0: Ich denke, jetzt kommst du in so ein Werksauto und dann hast du ja im Lotto gewonnen. Ich konnte überhaupt nicht fahren mit dem Apparat. war ja, unfahrbar, wirklich, ganz extrem unfahrbar. Und dann habe ich dann ja zwei, drei Rennen damit verbracht und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt reicht es. Dann habe ich angefangen zu bauen So und, und habe die Lenkhebel verändert, die Winkel verändert, die, die kürzer gemacht. Ich konnte überhaupt nicht lenken, so schwer ging das. Jetzt muss man sagen, der Jochen Maas hat die Autos so gemacht, dass nur er damit fahren konnte. Da konnte keiner mitfahren. Er ist ja King Kong, der Jochen ist ja ein, 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 ein Gorilla, sage ich jetzt mal. Die Lenkkräfte waren so hoch, dass du da nicht mehr lenken konntest. Wo also hin hat die abgestürzt, hat so gedreht und dann festgehalten um dem Gas Auto um die Ecken gefahren. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Ahn, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mein heutiger Gast, der sticht auf jedem Foto, das zum Beispiel Rainer Braun in unseren YouTube-Gesprächen in die Kamera hält, sofort heraus. Denn sein Tiroler Hut scheint ihm auf dem Kopf festgewachsen zu sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob seine Frau ihn überhaupt noch ohne erkennen würde. Die Rede ist natürlich von Hans Heyer, der Mann, der mit drei gewonnenen Meisterschaften der erfolgreichste Pilot der deutschen Rennsportmeisterschaft ist. Und zu diesem Treffen mit ihm muss ich euch noch was erzählen. Denn es war nicht nur ein kurzes Interview, für das er mich empfangen hat, sondern ich habe geschlagene 6,5 Stunden mit ihm gesprochen, bevor er mir noch sein Asphaltwerk gezeigt hat, wo in allen möglichen Ecken und Hallen noch Teile seiner Autosammlung stehen. Vom alten Formel 1 über seinen Lancia Beta Monte Carlo, einem achtretrigen und viermotorigen Rennkart, bis hin zu zahlreichen Sportwagen und Limousinen seiner alten Mercedes S-Klassen, die stehen da dreifach übereinander gestapelt, Porsche 993 Turbo S steht in irgendeiner Ecke, es ist wirklich ganz, ganz beeindruckend. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, Mensch, jetzt fange ich auch schon so an. Wir haben uns x-mal verquatscht, neu angesetzt, über dies und das gesprochen, sodass wir hin und wieder mal in der Zeit springen. Ich hoffe, das seht ihr mir nach. Und in der nächsten Woche kommt natürlich noch Teil 2 von dem Mann mit dem Hut. Hier ist für euch Hans Heyer. Du bist hier groß geworden mit LKWs? Ja. Und man ist ja immer schon mal nah dran an Motoren und großen Autos und so. Ne? Also da bist du als, als kleiner Junge, bist du hier über den Hof gefahren.
0: Ja, ich durfte nicht Fahrrad fahren, weil das zu gefährlich war. Ich durfte äh, nicht äh, PKWs, alles andere durfte ich fahren. Auch LKWs, auch da, wo ich noch nicht in die Pedale kam. Das war kein Problem. Ich durfte auch durch ein durch den Hallentor fahren, als Beispiel, und dann hat der Alte gesagt, ja, ist ja alles schön und gut, aber bitte nicht nochmal <lacht> ja, also als Beispiel. Es war eine andere Welt. Man hat mich zwangsversetzt, weil ich theoretisch Schule war ja nicht lustig. Ja, also Schule wollte ich ja überhaupt nicht. So, und dann hat man, mein Vater hatte einen Bauingenieur als Beamter bei der Stadt Mönchengladbach, die wohnten in den Adenau so und ich vergesse das nie am ersten Tag. Äh, Fahrradfahren war verboten, aber nicht in Adenau. Das hat er ja nicht mitgekriegt. Ja. <lacht> und am ersten, Tag, ersten zweiten Tag gab es ein Geräusch, was ich noch nie gehört hatte. Das waren die Silberpfeile. Am Nürburgring. Am Nürburgring. Und ich? Fahrrad dahin und es gab kein Auto. Ich wusste gar nicht, was das
1: war.
0: Die fuhren immer nur eine Runde und dann wieder rein. So, und äh, ich dann, und äh, wann habe ich natürlich mitgekriegt, dass da drei Autos waren? So, und äh, ich kenne die ganzen Grand Prix-Fahrer aus der damaligen Zeit, kennen die mich als 10, 12, 15, 20-Jährigen. Alle. Das ist sensationell. Die sind ja alle schon teilweise gestorben. Krasses Beispiel ist Herrn Hermann. Ja, der ist zum Glück noch nicht gestorben, ja, aber eben. Juan
1: Manuel Fangio ja, ist der da auch Ja,
0: alle Ehren, alle. Brooks, in, in, in Scafiotti, was weiß ich, der ganze Verein. So, in, in Hermann Lang, in Chic, also die mercedes treter da und, 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 und. Also, die, die die oder wie, was weiß ich, diese Jaguar-Fahrer, den Lindner und solche Leute. Ne? Okay. Also speziell auch die Richie Ginter in Phil Hill und wie sie alle hießen. So, die Rotregel, so. Und die waren am Nür in Nürburgring, wenn man jetzt in Nürburgring vom Nürburgring kommt, hochfährt und dann runterfährt, da wo man normal reinfährt, jetzt die offizielle Einfahrt ja. der, der, der Gäste. Sind, ja. Auf der rechten Seite gibt es einen, einen, einen Bauernhof, Hotel. Und in diesem Bauernhof unten in der Garage, da waren die Mercedes-Leute dran. So, und da bin ich, die haben mich 20 mal rausgeschmissen. <lacht> Das 20 Mal, jedes Mal. Daher kannten die mich. Also den Moss zum Beispiel. So, und, und nur es gibt so nette Geschichten. Ich habe ein Boot in Parma. So, ich gehe bei uns da in, in Club de Mar vorbei, klopfe mir einer auf die Schulter und seid ihr bist du wirklich? Das war dann der Moss. So, aber mit dem Markenzeichenhut natürlich. Aber das hattest du ja als Kind noch nicht, oder? Nein, aber dann, noch mal, jetzt zum Schluss. Jetzt, also, das ja, ist ja gewesen jetzt, jetzt, zwei, drei Jahre bevor ich gestorben ist. Ja, ja. So, dann habe ich natürlich mit ihm und mit seiner Frau, die ich auch schon ewig kannte, so habe ich natürlich, was weiß ich, Kuchen gegessen. Ne? Also, <lacht> das, das, das ist, sagen wir mal, ich lege da nochmal keinen Wert drauf, aber das, das ist es. Das macht einfach... Das ist etwas Besonderes. So, das kann man nicht kaufen, nenne ich es jetzt mal so. so und das gibt es mit, mit vielen, vielen Leuten. Und da gibt es eine Parallele zu. Ali Schatz, nur überschritten, Ali Schatz ist ein Begriff. Ja, klar, ja. Ali Schatz ist äh, ein Kommisskopf extremster Art, brutalster Art. Also ob ich das bin oder wer auch immer das ist, ist egal. Naja, ne, was, ihr macht das? Äh, und du sagst, Ali, ist alles schön und gut, das ist aber anders. Und dann sagt er, mal zwei. Strafe mal zwei. Wenn du fragst, warum, mal vier. So, wenn, wenn du dem sagst, ja, an für sich hast du ja recht. So, und äh, du machst ja auch Fehler und dann gib mir ja Beispiele. Ich habe ihn dreimal Rennen abgebrochen, nur als Beispiel.
1: Wo er es freigegeben hat über Funk, weil es ja. schnell gehen musste. Ja. Ne? Na, also, Ludwig und ich
0: stehen in der ersten Reihe. Ja. DTM, er, er wollte den Rekord brechen auf diesem, an diesem Wochenende mit den meisten Veranstaltungen und hat den, das Vorauto weggelassen. Dass immer rumfährt und guckt, ob alles Ob passt. alles frei ja. ist. Auf jeden Fall, es gibt einen Start. Ich bin Erster, der Klaus ist Zweiter. So, und sehe beim Wegfahren, dass zwei gelbe Lampen mit Abschleppbahn auf der Gegenfahrbahn uns entgegenkommen. Und bin dann hin und her gefahren, während dem Schacht. Also nach dem Start, nach, auf der Gegend gerade hin. So hin und her und, dann, und, und hab die Tür aufgemacht und hab so gemacht. Das ist keiner vorbei gefahren. Völlig unnormal. Normal fahren ich mit zehn Mann mit der vorbei. Ja, klar. klar. So dann bin ich raus, zu dem gesagt, dreh dich mal rum und hab den hinten getreten. <lacht> Ali Schatz? Ja, klar. Oha, ist... <lacht> aber aber ja. Mit, mit Karacho. <lacht> ich ich habe wieder Jahrzehnte einen und Starkkappenschuhe. Ich habe Ast und Knall und ich wollte so einen Hals. Weil das war ja wirklich gefährlich. Ja, na klar, klar. So, und dreimal, ich weiß noch, also das ist so viel passiert in dieser ganzen Epochenzeit. Einmal, wie der Müller verunfallt ist, habe ich das Feld angefangen. Da sind dann noch welche durchgefahren, der Stuck mit dem Piquet. Hm. Der ist durchgefahren, noch zwei. Ich habe da angehalten und bei meinem Auto waren Scheiben geschmolzen. So ein Feuer war das. Also,
1: hab ich auch abgebrochen Folgetanker der 935. Ne? ja ja natürlich das normal, ne? und
0: ja. der dritte mal weiß ich schon gar nicht mehr ja. also ich
1: glaube, nicht. ich glaube wir müssen noch mal wieder ein, ja, ein Stück zurück ja. also dein Vater hatte ich eigentlich um dich hier so ein bisschen von den Tüch wie man im Norden sagt wegzubringen dass du dein Abi machst oder deine Schule beendest wenigstens und äh, du bist dann eher am Nürburgring unterwegs gewesen
0: also zuerst und, mal ging das am Nürburgring los dass wir im Winter mit mit äh, Skiern unterwegs waren von von der Arenberg Ecke bis zum Breitscheid <lacht> So, und äh, im Sommer mit einem Roller mit bei war. <lacht> so, also als Kind. Ja. So, äh, dann habe ich natürlich Kartsport gesehen. Äh, ich war dann in den Ferienzeiten immer zu Hause. So, und äh, dann gab's dann habe ich also, äh, weil ich nicht lernen wollte, hat man mich zur Mercedes gesteckt. Und dann gab es also jemanden, der da ein Goka baute im Keller. Geheimer Keller, ohne dass also der Herr Wilberts das wusste.
1: Der Herr Wilberts war der Chef von Mercedes. war der Chef, das war
0: der Inhaber. Ja. Und du hast eine Lehre gemacht als Ich habe dann Löcher gemacht. Ich Mechaniker, ganz, ne? ganz Mechaniker oh, okay. ja. So, und äh, nachdem ich das dann äh, wochenlang nicht mitgekriegt habe, habe ich das irgendwann mitgekriegt, dann hat er mir der gezeigt. Das war donnerstags mittags und samstags, nachmittags, abends habe ich einen Gucker gehabt. War das fertig. Vierkantrohre. Kom komplett selbstgeschweißt. Ja, klar. Ja. Vierkantrohre. Der Motor war eine 250er Adler von einem Fahrer, der hat das jahrelang nicht mitgekriegt, dass der Motor weg war. Also, das war das erste Kart. So, und dann gab es also viele, viele Zufälle im Leben. Ähm, entweder war ich Erster oder weg vom Fenster oder 10 Meter in der Luft. So, das war das große Problem. Und dann habe ich also einen Herrn Pertuzzi und einen Herrn Fia de Lisi. Die haben, die, die haben mich kennengelernt. So, die kamen zu mir. Der eine war der Inhaber von Astra. Astra ist eine Panzerfirma, 30.000 Leute. Die machen Betonmischer andersrum, wo ein kleines Fahrhaus ist, wo die Trommelentleerung vorne ist. Mhm. Mit Mercedes-Chassis. Mhm. Der Kreis fängt schon an, der Kreis sich zu bilden. Die Trommeln machte der Herr Senior Dallara. Ja, tatsächlich? Der Rennwagenbauer? Ja, natürlich. Okay. Der Sohn, der heutige Chef, mit dem ich Goka gefahren Okay. Dann schon schließt sich ja. der Kreis. Ja. So Und dieser Herr Pertuzzi hatte Krebs, hat noch sieben, acht Jahre gelebt, hatte also bei Parilla äh, Motore gekauft immer, weil er Vermögen war. Und die haben dem immer La Bomba verkauft. Also alles, was um die Ohren flog, haben die dem verkauft. Und irgendwann hat er die besten Leute weggenommen hat, hat dann BMW Astra-Motore gemacht. Und ich war sein Werksfahrer. So. Zufall, reine ja. Zufall.
1: Aber wie hast du es bis dahin finanziert?
0: Er sagte zu mir, wir sind es leid, der sprach auch ein bisschen Deutsch, wir sind es leid, dich ausfallen zu sehen. Nee, und, geht du, so. du bist aber auf eigene Kosten ja erst zu Rennen gefahren,
1: oder? Mit, mit, deinem mit Mutters Taschengeld. Mit, mit deinem, ah, okay, mit Mutters Taschengeld. Ja, klar. Dein Vater war da dagegen Der oder? Natürlich Der wusste natürlich, nicht. Ja, okay. <lacht> <lacht> und, und das war das selbstgebaute Karte immer noch oder hattest du dann zwischenzeitlich schon das? Nein, was?
0: nein, nein, das ging dann Techno Parilla. Ja. So, und dann kam er und dann gab es Techno BM Astra. Okay. So, und ja. dann gab es nachher Typhoon BM Astra. Typhoon kommt aus München, ich habe das, hab das ja. erste Typhoon gemacht. Okay. Warum? Weil oh, da gibt es Stories ohne Ende. Äh, Taifun Schöfer äh, hat zwei Söhne, einer davon lebt noch, der Vater ist gestorben. Wir hatten ein Techno, das brach immer, wenn es wenn rechts der Motor war, das Chassis so, Warum? rum und gerade durch. An der Stelle brach der immer. Und da war der Typ, der machte äh, diese Maschinen für weiße Streifen, Fahrstreifen zu machen, für Straße. Für die Maschinen. Straße, ja. ja. Der hatte aber ein Schutzgastschweißgerät, damals. Ja. Das war ja Sensation. Ja. Und nachdem wir da zehnmal da gewesen sind, hat er gesagt, ja, ich weiß das jetzt nicht mehr, wir bauen jetzt einen Kart. Und dann habe ich mit ihm zusammen einen Kart gemacht, so, und von, 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 von Taifun bekam ich immer einen Rahmen. Alles, was drumherum war, nicht nur der Rahmen. Und der Rahmen war wichtig wegen der Verdreherei mit unterschiedlichen Schweißnähten und, und, und. Und dieser, äh, äh, Unterschiedliche Materialien hat er gemacht, so und äh, das war. Ich kriegte von dem immer für jedes internationale Rennen bekam ich einen Rahmen umsonst, musste immer umbauen. Ja. So und es gab also von Astra zehn Motore stand und zwei geschenkt internationales Rennen. Habe ich alles von bezahlt. Der Alter hat gedacht, ich würde Bangos rauben. Ja. <lacht> da, da bist du aber auf Achsen mit dem eigenen Wagen dann ja, zu den ganzen Helden gefahren. Hast du auch selber geschraubt? Möglicherweise? Ja. Der Rainer Alberts hat mit mir zusammen geschraubt, okay. geschraubt. So, geschraubt. Das war die, die Kartzeit. Ich bin ja auch dann äh, während der, dem Anfang der Automobilzeit noch jahrelang Kart gefahren, wie der Michel, genauso. Ja, ja, der Bundespräsident hat dich ausgezeichnet für deine ja, Erfolg ja, im klar Kartfahren. Klar. Das ja, muss ja. man zu damaligen sagen. Silberner <lacht> ja super. Ich weiß noch nicht mehr, wo es ist. <lacht> <lacht> Nein, also das sind natürlich Sachen, die, die, die sehr lehrreich waren. Also Kartfahren war in Holland, mhm. wenn man in Deutschland einen Führerschein haben musste.
1: Ach so. Okay.
0: Ein, ein sehr guter Freund von mir heute noch, der fährt hier ja MTB, so grüne LKWs, fahren Zementzüge. Wir sitzen in den Hagen und machen Beton. So, er hieß äh, Lothar Hansmann, der heißt nochmal Heinz Becker. den Führerschein <lacht> von Lothar Hansmann, <lacht> Und habe ich halt zweimal hab ich die Meisterschaft gewonnen in, in Holland. Das war so hochinteressant, in Holland ist lustig. Also, äh, mitten in der Stadt, im Dorf, äh, wurde dann, war nur sonntags, sonst nichts. Sonntags morgens anfahren, sonntags um 5 Uhr kommen Kaffee trinken. Mitten durch, über die Bordsteine, war unglaublich. So, und bin dann natürlich in Deutschland aufgeschlagen mit ihm zusammen. Wir haben natürlich dann hier die komplette Kartwelt aufgemischt. Und zwar vom ersten Tag an, weil wir fertig waren. Wir waren natürlich raus, rum, bang, war die Zeit da. So, und. Äh, das heißt, dann gab es ja eine Nationalmannschaft. Da gibt es den Coach auch noch. Der heißt Adi Brodericks. Der ist jetzt 92. So, den gibt es noch. So, und da haben wir auch noch so Kontakte. Und die Kontakte zu den anderen Fahrern gibt es Gott sei Dank auch noch. Mhm. So, da geht dann hin. Die sind dann in Südafrika ausgewandert und, und sind dann wieder zurückgekommen, weil diese Kinder praktisch da zum Militär mussten und alles solche Sachen. Ja. Okay. Karl-Heinz Peters, München. Es gibt die beste Story. Erstes Rennauto von mir. Äh, die, die, die gab es Charlie Leberle und äh, Karl-Heinz Peters, sind äh, Schwager. Also, wir haben die Töchter von dem Herrn Peters von Gölz geheiratet. Der eine war in Bad Nauheim, hatte mhm. Gölz Vertretung, der andere in München. Frankfurter Ring 7. Und an seiner Zorngrenze standen äh, äh, 2002 Karosserien.
1: Der Original von BMW. Ja, natürlich, von mir. Ja, okay. <lacht>
0: Ist okay. ja Frankfurt. Ja, ja, genau. Ja. Tolle die, Nummer. Ander gelagert, oder was? So, ein, ein Freund von mir, Hartmut Knorr, intern Suppenwürfel genannt. <lacht> Handen alt. Es gab, gab in, ein, ein Handen alt Racing-Team, der alte Stück, der Sträzel und ich, anders gegründet. Deshalb das gelbe Auto, die rote Sau. Ah, okay, Gibt das auch? Okay. So, auf jeden Fall, äh, dieser hat, Superwürfel hat ein Unfallauto gekauft. Wir haben ihn auseinandergebaut. So, und haben dann äh, eine Rohkarosse gebraucht. Mhm. Und den einzigen, den ich kannte aus dem Motorsport, war äh, Hellebein.
1: Ja, okay, der damalige. Der war Rennleiter bei BMW.
0: Ja. Den habe ich angerufen und habe gesagt: Ich brauche eine Rohkarosse. <lacht> Ja, wer bitte du denn? <lacht> <lacht> so, ja, wie er erklärt hat, ja, ja, das weiß ich. Ja, das wusste er das schon, schon unnormal. So, und äh, wir haben keine raus. Ich weiß aber, wo eine steht. Da steht nicht nur eine, aber ist eine, da ist eine Beule drin. Die haben wir rein, ja auch. Dem, <lacht> ein bisschen stil. <stehen. lacht> angrenzend an dem, an dem Grundstück von Über ein Zaun. Ja. Lange Stange, zusammengebundenen Steinrahmen haben wir in der, im Dach von Dellen <lacht> gehauen. Habt ihr die Karosse kaputt gemacht? Und die haben wir dann gekauft. <lacht> hat so ja unseren ganz preisig, ich weiß, 100, 170 Euro, in nee, der D-Mark war das noch. Ja. Nicht zu fassen, ne? Ja.
1: <lacht> Seitdem so, Seid ihr mit dem verbeulten Dach, seid ihr dann rennen? Ne, ne, das haben wir natürlich das gemacht, gebaut, haben wir kurz ja. Ja von
0: unten einfach so, prop, ja, war ja. da wieder draußen. <lacht>
1: Bist du zu deinem ersten Rennwagen gekommen?
0: Das heißt, wir haben dann das Auto, das heißt, der Köpfchen hat, wir haben in, in rhein mars zentrum das ist, äh, in der Nähe vom Flugplatz in Mönchengladbach, haben wir einen Europameisterschaftslauf GUKA gemacht. Und dann hat der Peter Köpfchen mich fahren sehen. Ein ganz netter Mann, leider gestorben. So, der hat mir, der, der, der Peter hat mir gesagt, äh, du kannst für uns mal ein Rennen fahren. In einem Jahr rum nichts passierte. Dann haben wir das Auto aufgebaut, mit dem Rainer zusammen. Mit dem Rainer Alberts. Zusammen aufgebaut. Also der hatte eine kleine Werkstatt, hat er durch mich irgendwann, der hat die dann aufgehört. Wir haben ihn selbstständig gemacht und dann haben sie bis heute die Kinder malen weiter. So, und haben dann äh, Zolder, belgischer Löwe, Nummer eins, der erste DTM-Lauf. Ich, dem gesagt, wir, ich, der Jung fährt jetzt dieses Jahr. Ganz machen da was er ganz so, was er will. Nichts passiert. Da fuhr der Torid, der reiner Braun, der Kellner und stuck. der Stuck. Torid war ein privates Auto, was dem selber bezahlt und die anderen waren Werkswagen. Und ich mit dem Auto, was also zusammengebaut war, einen Motor, den Christe von uns, der Peter gesagt, also der Köpfchen gesagt. Dann fahre ich den von, 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 von Gladbach aus, mit dem Anhänger dahin. Donnerstags, um den Motor abzuholen, da fährt er mir zuerst mal vom LKW, vom Anhänger, das Auto. dann die Räder schon so richtig, oh wei, oh wei, oh wei. Das heißt, ich bin PKW dahin, wollte den Motor abholen, da war kein Mensch mehr da. War nicht schon Zoll. Donnerstags Zoll da war damals schon Training. Mhm. Ne? Super, ne? Ich also und dir als ein da stand der Motor eingeladen, mitgenommen. Eine habe mit Streichhölzern in den Augen dahin, das Auto fuhr überall hin und nicht dahin, wo ich wollte. Es war unfahrbar. So, und äh, der Motor beim Bremsen ging dir auf Vollgas, weil du hast so ein Lattgestänge mit Gummilagerungen noch, das gab es ja damals noch nicht, mit Alu und so weiter, das war ja alles. So, und äh, beim G Gasgestänge, kein Zug, sondern ein Gestänge, wenn der Motor nach vorne ist, kriegt der Vollgas. ist <lacht> erstmal beim Bremsen. <lacht> der ganze Scheißapparat eingeladen, wieder zurück. So, äh, die ganze Nacht durchgebastelt, gemacht, gebaut, mit allem drum und dran. So, und äh, wieder dahin, und dann sagt dann der Herr Rennleiter, nichts mit fahren. du darfst nicht fahren, es kein Training. Ich sage, soll man wetten, dass ich fahre? <lacht> Was machen wir denn jetzt? Ja, Du musst von allen Fahrern eine Einverständniserklärung haben. Ich sage, pff, mit der MP, <lacht> unterschreibst du jetzt oder nicht? <lacht> So, und dann bin ich gefahren. Das heißt also, ich stand da und konnte noch nicht mal sehen, wo gestartet wird. Also die hast du bekommen, die eigentlich ja, Natürlich. Oder klar? Also als letzter, natürlich. Ja. Also, da gab es die Schikane noch nicht. Das war dann nur so eine Ecke. Ja. Also, also, ich stand so, da gab es keine Ampel, sondern mit Flagge. Und dann gibt es also, ist auch ein Begriff in Wirklichkeit, äh, der heißt äh, Wolfgang Stahl. Das ist der Erbe von den Stahlaufzügen.
1: Oh, okay, okay. So,
0: ja. ist in Amerika gelandet, so, hat da geheiratet, ist aber schon über 15 Jahre tot, leider. So, der war mein Zeitnehmer. So, als Spaß und eine Freude. So, und seine Tochter hieß Elissa, deshalb sich meine Tochter auch Elissa. So, und dann gab es also den Start. Äh, der ist groß, stand auf der Leitplanke. Ich konnte nur den Kopf von dem sehen, sonst nichts. Und der hat schon so gemacht. Da waren die noch nicht weg, waren die noch nicht, war die fahren noch nicht oben. So, und bin dann natürlich gestartet, ich war innerhalb der kürzesten Zeit, ich hatte das Auto hatte alle Farben von allen Gegnern, <lacht> bei mir rundherum. <lacht> <lacht> Unglaublich. <lacht> so, und äh, ich wusste natürlich aus dem Kartsport, wo die Sportkommissare stehen. So, okay, ja. Das ist ja eines der wichtigsten Dinge, dass du weißt, wo der und der, wer ist das überhaupt und 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 und. So, das wusste ich. So, und rennen zu Ende und dann schicken die mich nach vorne. Ich denke, oh wei, oh wei, oh wei, was hast du alles gemacht? Wer ist das alles schuld? Und, keine Ahnung. Ich war schon am Simulieren, sämtliche Ausreden, die man sich auch einfallen lassen kann. <lacht> Halt am Start und Ziel an, reißt einer die Türe auf mit solchen Händen, brüllt mich an, ob ich nicht alle in im Schrank hätte. Das war der alte Stuck. Kannst Ja klar. Okay, okay. Den kann ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wer das war. In Bayerisch ich brüllt, brüllt er mich an. So, und äh, Riesentheater um mich herum. So, die einen waren am Lachen, die anderen waren stinke -Sauer. So, der Peter köppchen ist so ein Wie der Jochen ist der. Ist ganz, 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 ganz seriös. Ganz ruhig. Der brüllte mich auch an. Ich wusste gar nicht, dass der brüllen kann. <lacht> Zieht mich in die Box rein und sagt, du bist das ganze Jahr engagiert. <lacht> das ist eine tolle Nummer. ne Ich fand gut, das ja. gut. also
1: Als Einstand ist es nicht schlecht. So,
0: das war ja gar nicht das Problem. Sondern so die Vereinbarung zwischen Stuck und Köpfchen war, dass der, dass der, der Stretzel die Meisterschaft gewinnen sollte. Und das dann, dann hat der alte gesagt, was ist denn da mit dem Hai? Er sagt, der ist sowieso irgendwo hinten, der, 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 ist, der, der muss ich da erstmal sortieren. So, und mir hat er gesagt, hat der, das, wie soll ich es erklären? Der Peter hat mir gesagt, den Stuhl kannst du nicht überholen. Ja, okay. Ich sagte, das war ein Fehler, wenn du mir das sagst. <lacht> wenn du mir jetzt erklärst, dass er ja, Meisterschaft wert. Dann machst du das von alleine. Das gehört sich so. Ja. So, wenn du mir schon die Möglichkeit gibst, dann würde ich nicht irgendwie dich treten, machen und tun. So, und ich sage aber, wenn du mir das jetzt so gesagt hast, das entscheide ich während dem Rennen. <lacht> <lacht> so, und ich, ich bin dann auf der Stuckauto aufgelaufen. So, also ein Auto stand am Rand, das war der Rainer Braun. Ein anderes stand irgendwo rum, das war der Kellenos. So, und eins habe ich überholt. So, und das kann ja nicht der Schluck sein normalerweise. Ne? Theoretisch ist das nicht möglich. Ja. Wusste ich aber nicht. Wusste es wirklich nicht. So, und wenn man mit dem Striezel unterwegs ist, der ist zuerst mal wahnsinnig lustig, auch im Auto. Also, wie kann man, den kann man gar nicht beschreiben. Also, es gibt kein interessanteres Rennen, als wenn du mit dem zusammen unterwegs bist. Der, der, der kommt doch immer wieder. Der ist nicht weg. Das ist unglaublich. Also der fliegt raus, der Staub, der hat keine Flügel mehr dann, der fährt mit drei wie ich mit vier. Der ist komplett irre. Und so 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 ist seine so so ist auch seine ganze Karriere ein wahnsinniges Talent, aber der weiß nicht, wenn man mit so gegen so einen Baum fährt, dass das Aua ist. Das weiß er nicht. Der sagt, ja, was riss ich ja nie auf. Also Wirklich extrem. Ja, hast du ja beim so. M1 nachher erlebt. ne? Also ja. Da kommen wir auch noch drauf. Also ich, Schneider war ja Einsatzteam Langia. Mhm. Äh, ich, wollt, ich wollte Langia fahren und BMW. Das ist ja schon der absolute Albtraum für die langia leute und auch für BMW. Ja. Dann habe gesagt, entweder fahre ich jetzt nur Langia oder ich fahre nur BMW. Das können wir jetzt entscheiden. Ich werde das machen. So, und ich hatte in Wirklichkeit nur mit Domingos und Agnelli zu tun, ganz keiner. Und anschließend Fiorio. Und Fiorio hat. Der Einsatzleiter von Lancia, ne? Also der ja, Sportler aber der war, der ist deshalb nur, der war ja nachher Ferrari-Rennleiter und, und, und. Ja. Der hat die Familie Agnelli im Krieg versteckt. Ja, okay. Das muss man wissen. Der, der, der durfte alles.
1: Ja, ja, gut, klar. So,
0: er war ein guter Mann, so ist das also nicht. Aber der lief immer, also. Der, ja, Mr. Hollywood hat man ihn intern genannt. So, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit ihm. Aber äh, es gab Denim-Autos als Sponsor, hatte ich nichts mit zu tun. Das Einsatzteam GS Sport war, war Ignazio Dinotto und äh, Ali Strasser. Mhm. Das waren also, der eine war von Alpha, die EGI war aus Alpha und der andere war bei meinen Fortleuten. So, da kam mein Chefmechaniker bei Ford, bei den Capris damals. So, und die haben das Team gemacht mit dem Anhang noch drumherum. So, und das war in Freiburg und die machten gleichzeitig die M1-Einsätze. Und wir hatten zwei Denim-Autos. Zuerst ich allein und anschließend der Patrese. Patrese ist mein
1: Gurka-Kumpel. Okay, das kannst du kannst ja wirklich äh, äh, schon alle, ne? die ganzen äh, Formel-1-Leute auch.
0: Das, das ist und unglaublich. Mega, ne? ja. so, und, und alle diese Dinge kommen dann irgendwann zusammen. So, und äh, dann waren die Formel-1-Leute, wurden ja bevorzugt und hatten also Autos. Und die fuhren ja, die ersten fünf fuhren auch M1, mhm. egal welche Verträge es gab. Mhm. Und Lange hat gesagt, geht nicht. Und ich habe an gesagt, geht nicht, gibt's nicht. <lacht> ich habe dazu zu dem angehört, der war super, der Typ. Mhm. So, äh, dem Agnelli gesagt, wir machen, da, ich weiß nicht, welches Rennen das war. Irgendwo ein M1-Rennen? Ich glaube, Imola. Irgendwie was? Ich sagte, da lässt du uns fahren. Beide. Der Patrese und ich. Beides Denim-Autos. So, und ich war immer so zwischen zwei und, und sechs irgendwas. Patrese fährt mit fünf Satz neue Reifen äh, dann vor dir. Ich nur mit einem Satz neue Reifen im Training, aber im Rennen habe ich ihn. So, ähm, bei Dresden sind, der fehlt noch zwei Runden und raus will er. Neu reif zwei Runden raus, der ändert nichts am Auto, ne? unglaublich. Auch in der lunch war der ja auch da. Mhm. So, und, und trotzdem ist er ein wahnsinniger Typ mit dem Ergebnis, dass also ich dem Agnelli gesagt habe: Mann, jetzt ist ein Deal. So, wir haben schon so einen Deal gemacht, deshalb gibt es nicht überhaupt hier. <lacht> so, und die Antwort weiß ich jetzt vorweg, sonst würde ich halt nicht machen. Wenn das Rennen interessanter ist wie das Formel-1-Rennen, dann darf ich also und der Patrese auch M1 fahren. Und genau so ist es gekommen. Nach dem Rennen kommt er zu mir und sagt, er Glückwunsch, alles klar, egal was die anderen machen, mach.
1: <lacht> dann habe ich M1
0: gefahren die ganze Zeit. Ich ne? bin da zwei Jahre gefahren, war ganz, war ganz lustig, ne? außer dass die Autos link waren, ne? Also diese, diese fünf Werksautos waren mit leichten Dächer oder Katastrophen. Ne? Wusste ich ja, weil ich den Herrn Roche ja kenne.
1: Okay, achso, okay. Interessant. So, und, und bei Köppchen, da warst du länger, oder? Du bist dann länger ich auf BMW da, gefahren? Also,
0: ich bin dann, der Herr Reiner kann das bestätigen, ich bin da dann das ganze Jahr gefahren für die. So, und äh, dann äh, wurde das immer weniger so, der Kellner, das war, ich mache den Helmut sehr, sehr, sehr gerne, aber der konnte nicht ab, dass ich schneller war. Es gibt ein Rennen, vergesse ich nie im Leben. Jetzt bin ich natürlich italienische Mafia, nennt man das. Monza, vier Stunden Rennen, BMW, zwei Köppchen Autos, Helmut und ich und, und eine ganze Meute Alphas und dann nochmal ein paar Schnitzeautos und, 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 und. An der Grenze haben wir die Autos festgehalten. Aber da ich bei Goka rennen und, und, und dauernd nach Italien unterwegs war, kann ich die ganzen Söhne dann, sie so die, ganzen, die kann ich alle. Ich so der weg, ich so, wollte Auto festhalten. Ne? Ja. Ich so, mm, mm, dann war ja. man jetzt, muss ich ihn rumfahren, oben gibt es so eine kleine Grenze und bist du weg. Was passierte? Zwei BMWs fuhren und der ganze Alphameute. Alles <lacht> andere war weg. <lacht> dann haben sie einen getan. Wirklich. Wer? wer? Ja, die, die Italiener aber, und wer? Ja. Okay. Ja? Also äh, zehn Bücher könnte ich schreiben über solche Stories. Ja. Also Italien ist äh, mit Vorsicht zu genießen, weil wenn du Pechers hast, hast du den Mechaniker mit dem Auto sitzen beim Start. Dann kriegst du habe ich gehabt. Also nicht beim Start, aber im Training. Ja, den Sie
1: vergessen haben. War ja, wäre <lacht> ja
0: unglaublich. So, aber ich hatte ja eine Vereinbarung mit dem Agnelli selber, die wollten, dass ich gegen seine eigenen Leute fahre. Das war an und für sich die Aufgabenstellung. Der wollte, der hat gesagt, der Team Grande Casino steht mir bis hier oben, möchte ich nicht. Du kommst äh, zusammen mit dem ganzen Verein und du kriegst alles, was es gibt. Wir brauchen nur äh, ja, eins bis zehn Punkte. Eins ist äh, in Deutschland, zwei deutsche Leute, drei Kosten gibt es keine. Ähm, alles benutzbar ohne Rechnungsstellung. Was wird es denn noch mehr? Jo, okay, Besser geht das das ist, nicht. Das, das haben wir ja. gemacht. Und Domingos und ich haben das zusammen gemacht. Aber Domingos das war eine Hälfte der wieder zeit Das war die landschaft zeit, ne? die Land -Zeit. Ja, okay.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe und das sind die Eggies Oldtimer Rally Reisen durch. Okay, ja, klar, klar. Ja. Ah, Da müssen wir ja auch ins Detail gehen. Ja, 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 Wie, du bist dann für Schnitzer noch gefahren? Oder, ja, oder das, das ja. Köpfchen kam Schnitzer, oder?
0: Während dem. Also es gab ein Rennen in Salzburg, da hat Köpfchen ein Coupé gemacht und hatten einen Pläuelacher nicht drin. Okay. Und da stand ich da rum. So, und dann kam der, der Josef, der Sepp kam dann noch, also der mit dem einen Auge und sagt Herzlichen Glückwunsch, da steht ein zweites Auto. Aber den Dieter Quester, der findet nicht so toll. Aber der Fuchtmeier fuhr da, der hatte aufgehört. Mhm. Und es gab dann plötzlich ein zweites Auto. So, und auch da gibt es eine Story. Dieter Quester war der Spitzenfahrer damals. Ne? Er ist Schwiegersohn vom Apfelbeck. Ja, ja, der hatte der hat absolute Sachen. <lacht> Dieter ist ein super Typ, aber der ist natürlich ehrgeizig ohne Ende. Ja. Es gab also... Äh, Terminschnitzer in Freilassing, komme ich da an, drei Tage vor Salzburg Europameisterschaftslauf Eine Rohkarosse und ein fertiges Auto, alter Auto. Das ist dein Auto für morgen, ist auch ja klasse, super. Die, die Rohkarosse. Ja klar. Ja. Jetzt gehen wir zuerst mal Kaffee trinken. So, und ich war ja schon auf 100. Ich sage ja, das ist ja klasse, du bist ja bei uns, bei uns dicken die Uhren anders. Wir gehen jetzt mal gleich mal gucken, dann gucken wir mal. Da war da drin Hinterachse, Motor mit Getriebe, äh, Kabelbaum, also alles mehr. Macht kein Problem. Und jetzt fängt un wieder so eine Story. Der Sepp fuhr immer die Autos über die Straße ein, also Rollout war über die Straße. Transporter, Parkplatz, Klappe runter, Auto raus, Transporter, nächster Parkplatz, über die Autobahn, hin, Klappe ein, Klappe zu. Er, er hatte aber nur ein Auge. der Josef Schnitzer. Ja, klar. Und fährt mit diesem neuen Auto, fährt er in der Baustelle die ganzen Pinne weg. In das Auto ab. Und das Quest-Auto wurde rein zufällig auf dem Anhänger transportiert, denn den haben sie verhaftet. Dieter, so ein Schweller. So. so, und strömender Regen. Jochen Nerpasch war noch bei Fort, So, und Dieter hatte der Saar mit Fernseh und unglaublich. So, und äh, es ging jetzt darum, wer fehlt jetzt welches Auto. So, und ich, Regen, ich altes Auto. Klar, weiches Auto ist mir lieber, ne? Mhm. Das fahre ich. <lacht> ich bin fünfmal hin und her gelaufen. Raus, rein, raus, rein. Jetzt war ich drin, sagt er nach, jetzt bin ich wieder dran. So mit dem Ergebnis, dass also ich im alten Auto saß und er im neuen. Weil der Nerpasch hat irgendwann gesagt, jetzt fährt jeder mit dem Auto, wo er in die Trainingszeit gefahren ist. Ja, okay. Dann stand ich vor dem, da, fand, da hatte der schon wieder so einen Schmeller. So und dann äh, gab es also einen Start und dann springt sein Auto nicht an. Oh, oh. <lacht> ich, ich konnte vor Lachen, nicht dachte, es war unglaublich. So, und das, also das war mehr oder weniger die Schnitzerzeit. Zack selber ist ein Magirus-Mann. Zack selber hat die größte Magirus-Geschichte äh, äh, jemals äh, als, als Händler betrieben. Ach so, okay. Luftgekühlt, Keramikkolben, der ganze Quatsch wusste der auch. Also, was für Zufälle. Ja, wirklich. Ich bin nie im Leben vergessen. Ich, ich wieder mal, der Karte kaputt. Gerrit-Lader sind da drin. Nicht KKK, was die heute haben. So, mit dem Ergebnis, so ein Apparat von Lada ist dann. Ich den Zack angerufen, und Isa ruft den Bruno, das ist derjenige, der die Mauswupfe macht, der jahrelang bei Toyota war zum Schluss. noch. Ne? Isa, ich bin morgen früh um 6 Uhr ich start geht los. Also wir machen Turbo. Da war die Zeit, wo die Turbos uns um die Ohren fuhren. Also Schnitzerautos und wie immer noch. Mit, also die Escorts mit den breiten Kotflügeln. Mit den ganz normalen 290 PS äh, äh, Cosworth Vierzylindermotoren mhm. mit Gusgussblöcke. Ich sage, wir machen jetzt ein Turbo. Ich das Ding rein, dahin. Am selben Abend sind wir gefahren.
1: Auf Turbo umgebaut.
0: Ja, Klar. <lacht> Die Sitze waren zwei LKW-Batterien. Die Kabel zur Lampe hin. Alles abgeknipst, alles weg, weil das ja nicht passt. Das Bodenblech raus, alles weggebrannt und, 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 und. Das Gaspedal war eine Kurde. Ich sage, wir fahren heute. ehrlich, wir fahren heute. So, im Dunkeln. So Nur die zwei Lampen vorne, die Tor auf, oder der Ring, oder unser Ring. So, und fahr raus, so und äh, der nahm natürlich kein Gas an, und das war ja eine Katastrophe, aber das lief. Das war, und und wurde der erste Gedanke war, no, das jeder war gut, ne? das ist aber ja mal richtig gut. Ne? <lacht> so, und äh, dann wusste wirklich kein Mensch. Und ich zu dem, zack, ich sag, da ist einer, der fotografiert uns, jede Runde. Ich sag, ich werd beglaubt wer ist das, fahr da gucken. Er raus, am Ende der Geraden links, also die alte, alte Supersprint-Kurs. Ne? Dahin, da ist kein Mensch. Ich sage, wie, da ist kein Mensch. Da blitzt es dauernd. Jede Runde blitzt ja? es. Er, er wieder zurück, ich rum. Ich sage, er blitzt, ich bin doch nicht bescheuert. Das ist da, hell. <lacht> ich sage, setz dich da rein, ich fahre jetzt rum. Dann siehst du ja, wo der ist. Ne? Das war der Ausruf. Was solche Ach so. Flammen. <lacht> so, und dann haben wir das relativ schnell. Also, wir sind dann angefangen mit 09 Druck und nachher sind wir gefahren mit, mit, mit knapp 3, also 3 Bar. So, mit, äh, ja, wie kann man erklären, die, die, die Pleulschrauben verlängert nach oben, also die Hauptlagerschrauben, äh, Kopfdichtung weg, Nelusringe rein, Keramikkolben rein und, und 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 und. Das ging relativ schnell. Und der, der, der Leitpfosten dieses ganzen Motors war dieser Cut-Motor. Immer wenn ja. irgendwas war, ich sage, ich habe da so eine Idee, ich habe den mal gemacht, dann ist bei denen so gelöst. wir der Mann hier, das. Unglaublich. So, und wir hatten dann, sagen wir mal, nachher mit dem 1,7 Liter irgendwann oh, um 900 PS. mit dem Auto. So ein Motörchen, so groß, ne? Das ja auch Formel
1: 1, was die aus den 1,
0: selbe. Die Ding, die Gleiche Motoren. Ne? Also die Zackbit-Nummer ist meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig. Weil das ist das einzige Team, was letztendlich äh, alles selber gemacht hat. Mhm. Es gibt kein Formel 1-Team, was alles selber macht. Vom Chassis über den Motor, über Getriebe. Über die ganze Ladenummer mit mit außer der und den Bremsen, alles andere haben die selber gemacht. Das ist schon außergewöhnlich. Ja. Ne?
1: Ja. Wie war die Entwicklung vom Turbocabri? Äh,
0: ich denke, jetzt kommst du in so ein Werksauto und dann hast du ja im Lotto gewonnen. Ich konnte überhaupt nicht fahren mit dem Apparat. Mhm. Das war unfahrbar, wirklich, ganz extrem unfahrbar. Und dann habe ich dann ja zwei, drei Rennen damit verbracht äh, und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt reicht es. Dann habe ich angefangen zu bauen. So, und, und habe die Lenkhebel verändert, die Winkel verändert, äh, die die kürzer gemacht. Ich konnte überhaupt nicht lenken so schwer ging das. Jetzt muss man sagen, der Jochen Maas hat die Autos so gemacht, dass nur er damit fahren konnte. Da konnte keiner mitfahren. Aber was hat er gemacht? Also was? Der hat dann so. Der ist ja King das Kong. Der Jochen ist ja ein ja, ja. ein, ein, ein Gorilla, sage ich ja. jetzt mal. Die Lenkkräfte waren so hoch, dass du da nicht mehr lenken konntest. Das also hat also hier abgestürzt, hat so gedreht und dann festgehalten und mit dem Gas das Auto um die Ecke gefahren. Das war natürlich nicht meine Welt. Und der Jochen stellte das Auto ein und wir mussten da alle mitfahren. Ich sehe heute noch die Fittibaldis und den Jackie Stewart kopfschüttelnd im Fahrerlager rumlaufen. Dieser weiße äh, Capri, die haben den weiß lackiert, weil der Sponsor weiß nicht mehr, was das für ein Sponsor war hat dann bezahlt, den ganze Quatsch. Die gucken, ob ich damit fahren. Ich rede von der Nordschleife. Ja. Es war wirklich schwierig. Ja. Ich bin jetzt irgendwann mit so einem Ding wieder gefahren. wo ich sage, dass ich damit gefahren bin, da glaube ich bis heute noch nicht. Mit was, mit was bist du gefahren? Mit dem alten Capri oder mit dem Turbo Capri? Wir reden, nein, nein, nein. mit Turbo Capri der, der, ist ja nur zackspeed Wir reden von dem Vier-Ventiler-Capri. Ja, okay, ja, ja. Es gibt noch ein einziges Auto im Berg dann kannst du nicht mitfahren. Die Achse rattert hinten, das Ding bremst nicht. Leistung ohne Ende. Mhm. Ja, aber, aber zum Fahren ist, also ich heute würde mit so einem Ding fahren, genau eine halbe Runde rein, komplett alles raus, Ende. Und dann wird er noch gehen ein Auto. <lacht> ja. So, und jetzt muss man wissen, dass wir ja dann, sagen wir mal, Fort wird ja mehr oder weniger zugemacht. Mhm. So, warum? Energiekrise 1972. Und wir waren dann mit dem Escort unterwegs. So, und wir haben, ich habe mit dem Erich zusammen diese, diese Escorts gemacht. So, das war gut vorbereitet. Ich habe praktisch den Dieter Glemse abgelöst mhm. zu dieser Zeit. So, weil der einen bösen Unfall in, in Macao hatte so Wollte nicht mehr und ich habe dann mehr oder weniger praktisch das übernommen mit dem Erich zusammen. Und dann wurde ja diese Weiterentwicklung gemacht hin, wir waren in Wirklichkeit fast nicht zu schlagen. Das war so gut. also Und dieser, dieses Rohrrahmenauto, ich habe einen lkw mitgebracht und habe das da eingebaut. Ich, sag, ich kann da nicht mitfahren, das ist nicht zu fahren. Dann habe ich die, kann man mal vorstellen. Die Lenkhebel abgebaut, mit nach Hause genommen, abgeschnitten und zusammengeschweißt und wieder dran gemacht. So, und dann haben alle Fahrer gesagt: Was hast du, lieber Thomas, was hast du mit dem Auto gemacht? Das war mein Auto als Beispiel. Dann habe ich den Jochen mal hingestellt, ich sag, dreh mal dreh dich mal rum. So, äh, du siehst nicht nur wie ein Orangutan aus, du bist auch einer. Also ist es jetzt hier Ort, ich habe es kapiert. Ja, und, und dann hatte ich den natürlich auch gegen mich fahre gegen mich, weil er ja mag, das gibt eine Konkurrenz. Aber ich hatte einen Fitzpatrick, ich hatte eine Glemser. Der, der, der Dieter konnte mit dem Auto überhaupt nicht fahren. Der, der fuhr so, so fuhr er damit rum. Der, das war nicht möglich. Ja, also es gab viele, viele, viele Dinge in diesem Zeitraum, wo also, das muss man sagen, ich fuhr ja dann als Einzelfahrer die Deutsche Rennsportmeisterschaft. Gegen BMW, wenn man mal im Nachhinein überlegt, was das gekostet hat, das sind total bescheuert. Also, <lacht> ich habe mich dann so ein bisschen abgeseilt. Also, also dahingehend äh, abgeseilt. Ich habe mich mehr oder weniger dann mit den internen Leuten, die an meinem Auto waren, abgestimmt. Ich habe gesagt, jetzt lassen wir die mal dumm sterben. So Und wenn das dann gewinnt, dann machen die alles, was ich möchte. Man darf nicht pflegeleicht sein. Das funktioniert nicht. Also, man muss schon mit den richtigen Leuten auch sagen: So, Leute, jetzt machen wir mal die Türen zu. Und wenn wir rausgehen, dann lächeln wir. Mhm. Und wenn nicht, dann drehe ich sowas von nach. Dann machen wir ein einziges Mal. So, oder <lacht> einen besseren Gegner wie euch gibt es nicht. Herzlichen Glückwunsch, ich fahre gegen euch. Ja. Und dreimal darfst du ran, wenn er die Meisterschaft gewonnen hat. Ja, Das ist halt so. Ja, ja. genau. Du hast es ja mehr als bewiesen. Ne? Aber umso schlimmer eigentlich, dass du dann von heute auf morgen angeblich ja auf Wunsch des Sponsors abgesägt wurdest. Ja, das, hat, das ist wieder was anderes. Das ist eine Geschichte, wo ich dann dem Erich gesagt habe, ich sage, der beste Gegner ist der, wo der Sponsor Sachen hat. Ich habe die ganze Geschichte von der ersten Minute an begleitet, habe praktisch mit dem Erich zusammen und drei Leute waren dann noch dazu, so die, sagen wir mal, das interne Verhältnis war, so haben dann praktisch alles, was man gewinnen kann, konnte haben wir gewonnen damit mit dem Team, gegen Fort, wohlgemerkt, auch noch. So zähneknirschend haben die dann gesagt, ja, da sind wir jetzt gezwungen, das auch zu machen. So, was ja keine gesunde Konstellation war. Und dann gab es immer wieder irgendwelche Knüppel dazwischen. Und Erich sagte dann irgendwann, äh, also wie soll es erklären? Escort, Escort 2, äh, Gruppe 5 Escort, Gruppe 5 Turbo. Äh, 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 hin über Mustang, über, über, über Amerika gab es dann einen großen Capri, was für mich der Grund war, überhaupt weiterzumachen. Mhm. So, ich habe das Auto entwickelt, gebaut, gemacht, getan. Und dann kommt der, der, der Karnefuß und sagt, das fährt der Ludwig, weil der Sponsor das will. Mhm. Und ich dann gesagt habe, ja ist ja schön und gut. Äh, Gab es ein Sportstudio, entweder Valerien oder Kürten, weiß ich nicht, doch Valerien war das. Ich sage, La Bomba liefere ich dir jetzt. Aber weh, dem, du machst das wie mit allen anderen. Dass du mich ausfrahst und das Negative dann benutzt. Ich sage, das schaffst du nicht bei mir. Ich nehme dich komplett auseinander. Und zwar live. Ich sage, lass es sein, ansonsten warte ich eine Woche, dann machen wir damit den ja. Also, der, der Dieter ist ja ein, 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 ein liebenswerter Mensch, der ja. tut keinem was. So, Und das haben wir dann gemacht. Aber der Karnefuß da, der Erich da, ich da ja, und die Mechaniker und sagst mit Auto. Und ich habe dann die Bombe platzen lassen. Ich sage, das war's. War nicht mehr für bin Sachspiel. Ganz Oh, wow. aber ohne Ende, logischerweise. Alle wussten das nicht. Denn Helmut Bacht, den technischen Leiter, der wusste dass das als Einziger. Okay. So, und äh, der Domingos war da auch. Wollte ich
1: gerade sagen, mit dem hattest du es abgesprochen, oder? Ja,
0: natürlich. Ja, ja. So, und es gab einen Termin in, in Turin, äh, also in der, da, wo die heiligen Abatharren sind. Ja. Wo auch die Rallye-Autos gemacht wurden. Der, der Walter Röhrl war da zu dem Zeitpunkt auch schon da. So, und äh, ich konnte das nicht machen, sagen wir mal. Capri haben sie gesagt, da kannst du einen Blinden rein. Erstes Jahr sind wir ausgefahren. Entweder erste oder ausgefallen. Zweiten wir, Jahr. Wie, wie bist du sofort gekommen eigentlich? Äh, der in der, das heißt, der Kranefuß hat mich sofort geholt, mhm. äh, ein Jahr vor der Energiekrise. So, 72. Und ich sollte die, die, die Rennsportmeisterschaft fahren, weil ich das gemacht habe. So, und äh, im, in der Europameisterschaft war ich dann in dem Team, wo auch Stuart, Fittipaldi und so unterwegs waren. Die natürlich auch kannte von der Seite her. Mhm. So, und dann kam die Energiekrise und man hat mich dann, ich hatte ja einen Werksvertrag mit allem drum und dran. So, und äh, ich bin dann bei Zexpeed eingesetzt worden. So, und äh, dann ging das ja los. Ne? Das heißt also, die kriegten alles weggeschnibbelt und wir durften alles. <lacht> so, und, und wie wir gewinnen, dann auch noch diese Sechs-Stunden-Rennen, als Gesamtklassement, was ja der absolute Albtraum war. Beim Escort 1 mit dem ja, natürlich. <lacht> ja. So, und wir haben dann die Europameisterschaft gewonnen. Äh, der letzte Rennen war in Jarama. Äh, ich hatte dann Real Madrid da. Ich hatte dann. Äh, ja Mönchengladbach da, hört ja schon unnormal war, ja. ich, weil ich ja mit denen jahrelang trainiert habe. Ne? Also
1: Ach, du hast mit den Fußballern trainiert? Ja, natürlich. Ah, okay, okay, also. Es
0: gibt bis heute eine Sauna-Mannschaft, ja. wir gehen zwar nicht mehr in die Sauna, aber wo wir gegen die Polizei gespielt haben, gegen was weiß ich, was. herrlich. So Und die besteht aus dieser, ich sage jetzt mal, klassischen 70er, 80er Mannschaft. So, der Flippi ist ein Begriff, Norbert Flippen, der Manager aller Welten. Okay. Ist leider gestorben, ja. also vom Effe, vom, vom, vom Netzer, vom, was weiß ich, vom Matthäus und, 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 so, und. So, jeden Montag gibt es eine Saunamannschaft, Sauna wir gehen immer essen. Ja. Mhm. So, entweder bei dem Berti oder bei mir. solange ich denken kann, ja. Okay. Also, das bleibt. Das, das kann man nicht beschreiben. So, das hat nur was mit der Person zu tun, also personenbezogene Dinge. Das ist das Einzige, wo man sich noch drauf verlassen kann, wenn man die Personen kennt. Es gibt ganz wenige Leute, wo ich nicht mit klarkomme. Wo also, das passt einfach nicht. Früher habe ich gesagt, der kriegt nichts mehr. Heute sage ich, ich schicke einen anderen hin und ich beliefer dich so, wie du bezahlst. Komm in drei Monaten wieder. Herzlichen Glückwunsch. Eine? Ja, so, das heißt, eine andere Welt. So Und, und ich versuche, also wie, wie kann man das, das sind immer so einfache Beispiele. Ich fahre nicht mit Absicht einem in die Kiste rein. Das möchte ich nicht. Mhm. Wenn das einer bei mir macht, dann darf ich das ja wohl auch. Ne? Ist das richtig? Mhm. Und ich brauche mir das nicht aufzuschreiben. Mhm. So, und der sieht nichts im Spiegel, weil er dann nicht mit rechnet und meiner steht richtig. Das ist dann die Aufgabenstellung. Ja. So, und ich habe überhaupt keine Hemmungen dann. Du hast Hemmungen, wenn du den Platten hast, an der Leitplanke hinzufahren. Ich fahre da mit vollem Karacho gegen. weil Wenn ich das nicht mache, drehe ich mich 30 Mal und das Auto ist absolut platt. Und so habe ich nur die linke Seite abmontiert. Also <lacht> ich versuche das mal zu erklären. Also, die, dieses, dieser Überraschungsmoment, der ist bei mir ja nicht mehr da, den gibt es nicht mehr. Du weißt ja gar nicht, was du machst. Also ich würde niemals hinten die Ecke rumfahren, wenn mir von uns ein LKW entgegenkommt. Weil ich will nicht unter einem Betonmischer landen. Ja. Ich kenne mich aus mit diesem Quatsch. Ja. Ja. Das schließt ja nicht aus, wenn zehn Sachen gemeinsam passieren, dann bin ich im Himmel. Bei einem Rennfahrer müssen schon 15 passieren. Und jetzt ist die große Frage, wie weit nutzt man das? Aus, Da ist der springende Punkt. Also ich habe irgendwann festgestellt, es 100% sind immer 100%. Ne? Mehr gibt es angeblich nicht, das stimmt aber nicht. Wie willst du dann jetzt es erlernen, über 100% zu fahren? Da musst du in den Bereich reinfahren. Ne? Dann lernt man das. Wenn ich jetzt also bei 100 Meter 100% bremsen muss, was passiert eigentlich, wenn ich bei 80 Meter Bremse? Da bin ich noch lange nicht im Himmel. Ne? <lacht> so, also da passiert noch viel, bis dass ich im Himmel bin. Wenn ich dann natürlich auch noch äh, eine Motorplatz oder gleich, oder mir fliegt ein Radweg oder ein Reifen knallt, oder ich vertue mich, verschalt mich, so, oder die Bremse ist nicht richtig eingestellt vorne zu hinten, dann wird er bei 80 Meter eng. So, außer, was ist denn jetzt kaputt? Die linke Seite, vorne, hinten, was auch immer. Also das ist eine Automatik. So Und wenn du jetzt von diesen 20 Metern, die du später bremst, 10 behältst ausgangs der Ecke, dann sind das 10 Meter plus. Ne? Und wenn du das jetzt trainierst, dann sind das vielleicht auch noch äh, 21 Meter, 25 Meter. Mit welchen Reifen geht das denn? Kann ich dann die Übersetzung so machen, dass ich also den zweiten Gang mit zum Bremsen brauche? Mhm. So, dann kann ich das Auto anstellen. Brauche ich dann den Körb? Gibt es da überhaupt einen Körb? Also äh, das, ist, das ist so eine extreme Nummer, da braucht man Jahre für, um das zu automatisieren und um das, äh, wie kann man das beschreiben? Ja, was ist denn der kürzeste Weg auf der Nordschleife? Die Leute erklären mich für total bescheuert, wenn ich, wenn ich da rumfahre. Ich sage, was ist denn mit dem passiert? Es gibt drei, vier Stellen auf der Nordschleife, da nehme ich dir ab vier Sekunden. Du hast keine Chance. Und ich fahre auch jedes Mal bei dir vorbei. Weil du kommst nicht auf den Traum da drauf, da zu fahren. also Ein krasses Beispiel. Also einer der Punkte. So, äh, du hast äh, Kesselchen, da wo der Müller verunglückt ist. Das gibt Kommt es in der Linkskurve Kessel schon hoch, dann geht es runter, so ein bisschen geht es hoch. Und dann auf der linken Seite hat der Müller gestanden mhm. und dann fährst du hoch zur Stellstrecke. Also mhm. da, wo du rechts hoch und um diese Strecke. Dieses Ding, wo der Müller stand, geht mit jedem Auto mit Vollgas. Okay. Da schalten die runter heute. Ja. Habe ich dem Kenneth gesagt, er sagt, auf welcher Strecke bist du unterwegs? Das kann überhaupt nicht sein. Ich setze dich in mein Auto, da fahre ich da hin, fahre ich im Schritt, dann mit dem, immer noch gleich. Dann sage guck mal hier, mach mal das, mach mal das, da geht das, da geht das, da geht das, da geht das. Das geht, probiere aus. Also wenn ich da mit dem Gruppe C mit 330 Vollgas rumfahren kann, dann, dann geht das mit einem mit SLS oder mit einem GT, geht das aber mal locker mit 280, ne? ohne ein Problem. Außer du musst da auch ein Zumachen. machen. Und du musst entscheiden, wenn du über die Kuppe bist, wo du bist, ob du genau an der Körper, wenn du, wenn du merkst, dass das nicht geht, runter. Mhm. Ansonsten komme ich da mit 400 Umdrehungen an dieser Stelle an, wo es rechts hoch geht zum Karussell. Ich komme nicht mehr nach links. Das geht nicht. Jetzt kenne ich was von Reibverlusten. Ne? Wir haben ein Labor. Ich kann die Straßenzulassungsrezeptoren machen hier. Das machen wir, da bin ich einer der Motoren, auch noch ein Doktor da unten, der das also macht. Aber ich weiß genau, wenn man immer links fährt, dass das abgerubbelt ist. Rechts ist nichts mit Abrubbeln. Ich kann mit demselben Geschwindigkeit, also mit dem, mit dem Topspeed, was ungefähr 25 km schneller ist, an der gleichen Stelle bremsen, als wenn ich links langsamer fahre, die 25 Kilometer. Ich fahre da boop, so neben und mache noch so. <lacht> Jetzt geht's weiter. Das ist der Anfang. Ja. Dann gibt es einen Körper, der ist so breit und so hoch. Wenn ich den nicht habe, fahre ich so in die Wand rein. Also in die Leibblanke rein. Keine Chance. Also wenn ich mich vertue, neues Auto. Und Lenkrad hier oben im ja. hoch. Das ist so. Ja. so. Aber wenn ich, das kann ich aber noch entscheiden, ne? was ist denn jetzt zweiter Gang da hoch oder dritter Gang da hoch. Das kann ich vorher nicht sagen. Das hängt davon ab, ob ich den Körper erwische oder nicht, oder ob ich so viel zu schnell bin oder nicht. Dann brauche ich den zweiten, dann bleiben die Räder hinten tick stehen und dann driftet das Auto und dann kommt der Körper und dann fahre ich, boom, fahre ich so hoch. Und dann ist er noch 15 Meter weniger. Also ich versuche das nur mal zu erklären. So Und in diesem Bereich hin kommst du irgendwann rein, wo du sagst, Moment mal, und das reizt dann wieder. Und du sagst, Moment mal, geht das jetzt? Was haben wir denn noch für Ecken, wo das so ähnlich ist? Können wir auch mal probieren. Ne?
1: <lacht> ja, aber es ist immer so teuer, auf der Nordschleife was auszuprobieren. Oder? Ich,
0: bin ja, ich, ja, ich bin ja deshalb noch nicht draußen. Ja, ja. Da muss ja schon mehr passieren. Ja, ja, da klar, muss, da muss schon ein, 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 ein Plattfuß sein oder irgendwas. Dann habe ich ein Problem. Ja. Ja, aber diese Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Das mache ich ja auch nicht in jeder Runde. Hm. Wenn ich einen überholen will, der mich nicht vorbeilässt, dann mache ich das. So, ich mache da im Zeittraining, wenn da einer hinten dran ist, mache ich das nicht, bin nicht bescheuert, dann kriege ich das mit. Es gibt so viele Stellen da, wo der Ausgangshatzenbach, mhm. wo der im Moment das Loch reinfährt, mhm. du gehst zum Flugplatz hin, ne? So, da gibt es auf der rechten Seite so einen, so einen, so einen Randstein wie an einem Grab, der ist so ungefähr so drei Zentimeter hoch, ne? Und das ist Gras. Wieso fahre ich da mit dem, mit dem rechten Rad dran vorbei? Ich komme da an, bin zu schnell, mach wie beim Kart, einmal, up, dann nehme ich Gas weg, dann driftet dein Auto. Dann möchte ich mit dem linken Rad an dem Randstein vorbeifahren. Wenn ich drüber bin, bin ich weg. Ja. Aber dran vorbei, so viel Luft lasse ich dann. Dann ist dein Auto rechts hoch, dann macht er plopp, dann machst du nichts davon. Dann machst du, fährst du die ganze Zeit weiter, das sind ungefähr so 15, 16 Meter. Dann machst du so auf Teillast, sonst bist du weg auf Teil lassen, und dann falle ich in das Loch rein. Am Flugplatz bin ich schneller 300 Umdrehungen.
1: Ja, das klingt gut. Ich, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich es ausprobieren würde.
0: Das, 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 ist, hat, dann das so muss man schon seine so Gaskontrolle haben. wird ne? so ja, nicht genau, funktionieren. Genau, ja. Aber so, es geht ja noch weiter. Was mache ich denn jetzt am Flugplatz? So, wenn ich bin ich 300 Umdrehungen höher. Wenn ich also da muss ich normal runterschalten, je nachdem welches Getriebe ich habe, oder ich fahre da rechts rum, dann springt das Auto. Mhm. Ich kann keine 300 Umdrehungen wegbremsen. Das ist nicht möglich. Also die, die, dieses Timen des Bremsen ist nicht so feinfühlig, dass ich jetzt dann rauskomme. Also wir an, ich ich, ich drehe jetzt 8,8 mhm. und ich darf nur 8,5 drehen, sonst rutsche ich geradeaus. Mhm. Das funktioniert nicht. Ich kann aber mit dem linken Fuß gar nicht die Drehzahl wegmachen. Wenn ich da hoch habe ich ja Zeit noch. Dann mache ich genau die Drehzahl hin, dann ist die Nase unten, dann setze ich 5 Meter vorher auf und dann geht das nicht mit 8,5, sondern mit 8,6. Ne? Und von da aus zum Schwedenkreuz, das sind dreieinhalb Sekunden. Äh, am besten machst du ja auch einen dabei zu. Ja, klingt so, ja. Das, das klingt wirklich so. Ist auch eine Selbstüberwindung. Geht auch nur mit dem Auto, weil exakt abgestimmt ist. Mit welchem Auto ging das? Mit, mit also die, ich, ich hab die, die, wie man, ich kann man das erklären. Das ist sehr, sehr, sehr selbstherrlich, was ich jetzt sage. Ich glaube nicht, dass ich zehn Rennen gefahren bin mit einem Auto, was nicht in der Balance war. Mehr nie im Leben. Warum? Weil ich immer zurückgegangen bin, wenn es nicht war. Goldenes Gesetz haben die mich für verflucht. Also, ich mache ein Auto, es ist nicht okay, dann baue ich. mal ganzen Tag. Mhm. Dann speichere ich, also beim Testen. Dann mache ich das abends rein, und dann, dann stimmt das. Wenn das nicht stimmt, kann ich unterscheiden zwischen gut und böse. Was gut und schlecht war, dann mache ich das rein. Dann kommt der Sauerstoff abends. Meistens, wenn es dunkel wird. Ich habe die Einstellungen vom vorigen Jahr, die machen wir rein. Dann muss die Zeit stimmen vom vorigen Jahr. Plus das, was wir wissen von der Elektronik, was besser ist. Wenn die nicht stimmt, haben wir was verkehrt gemacht. Mhm. Kontrolle, messen, machen, tun. Stimmt was nicht. Nicht verarschen lassen. Ihr habt was gemacht. So Und dann geht es zur Sache innerhalb des Teams, wo ich sagen muss, Leute, ihr redet mit mir. Was ist los? Kein Problem, ich finde das sowieso. Also können wir das sagen. Und dann kommen die raus. Wir haben ja das probiert. Der Reifenmann nimmt die Reifen, die verkehrt sind, die sind die gleichen Nummern drauf. Katastrophe. Geht nicht anders.
1: Das mich. Du bist aber auch der, der Meister im Markieren von Teilen. Ne? Teilweise sogar bei der Konkurrenz, habe ich mal gesagt. Ja, da, das wird ja. Wird ja. <lacht> Erzähl das, wo ist es gemacht? Ich glaube bei Schnitzer, oder? Aber das war, das war später mal. Ne? Nein,
0: das war ein Eggenberger Auto, das war der Helmut Kellners. Ja. Äh, wir haben, ich war bei Juma. Juma ist das Team, was die DM gemacht hat bis zum Schluss. Mhm. Der Vater Julien ist leider verstorben, der Sohn macht das weiter. Im Moment weiß ich gar nicht, was die machen. Also als Werkseinsatz DTM für BMW in der neuen DTM, da bist du schon wer. Die machen das also sehr gut. Damals fuhren wir Touren Europameisterschaft. Entweder mit den Coupés oder mit diesem 528er. Das waren an für sich gute Autos. Ich hatte mit diesem Rudi Gemeiner, ist das ein Begriff, ist derjenige, der bei BMW die ganzen Tests vorbereitet und macht, hatte ich diese ganze Testerei gemacht. Ich habe diese, diese Zusatzfederchen erfunden. Also du hast eine normale Feder mhm. und du hast dann eine kleine Feder, die also so einen Bereich abdämpft. So, damit es nicht so eine Rollübersteuerung gibt. Das hatten wir alles ausprobiert. Das war in Mugello. Total verrückte Zeit. So, also egal, was wir nachher gemacht haben. Wir waren dann weit um anderthalb Sekunden schneller, mhm. was das denn wo wir mit angefangen hatten, und zwar konstant, jede Runde. So, und äh, dann fährt der mir plötzlich um die Ohren. Gleiches Auto, Schweizer Firma, Eggenberger. Helmut ist gut, auch speziell für diese Autos. Ja, und, und, und ich konnte dann mit Krawall mit äh, fährt keiner weg. Das geht nicht. Da, da rodel ich wie auch immer hin, nur bei einem Vier-Stunden-Rennen. Dann mit Partnern kommt das ja noch dazu. Wenn dann einer, äh, was weiß ich, 5, 6 Zehntel schneller ist, dann kannst du da 10, 15 Mal machen. Die erste Überrunderei, dann bist du plötzlich weg. Dann kannst du machen, was du willst. Ja. Dann machst du die Räder kaputt, die Bremsen kaputt und, 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 und. und. So, mhm. und äh, der kann nicht schneller sein wie ich. Das kann nicht sein. Gib es nicht. Das wissen <lacht> wir untereinander. So, also äh, ein anderer kann ja erzählen, was er will, aber wenn ich dem in der Augen gucke, der mir in der Augen guckt, dann gehe ich natürlich zu ihm und sage, was hast du gemacht? Was ist, ich muss er noch finden und gehe davon aus, ich finde das. <lacht> so, und das Einzige, was wir gemacht hatten oder was der gemacht hatte, war, dass der äh, eine Sperre hatte, die besser war. So, und wir hatten bei Juma, damals schliefen die Jungs in den Aufliegern und ich habe die ganzen, was weiß ich, drei Stunden simuliert, alles durch. Das Einzige, was es gibt, ist die Sperre. Alles andere kann nicht sein. Ich weiß das. Wie kriegen wir da raus? Rein, Zelt, Warenheber hochgedreht. Bei der Konkurrenz. Ja, natürlich. Ja. So, Treffer. Ja. Sperre machen dauert fünf Stunden. Also raus, Lamellen raus, einstellen, wirklich fünf Stunden. Und ich schätze mal, es war so zwei, drei Uhr nachts. Und um neun Uhr waren wir fertig. Und dann waren wir plötzlich. Wir hatten natürlich. Du bist nachts aufgestanden? So ja, natürlich. Du das Auto aufgebockt. Die den guckt, den was Jungs wach gemacht, ich raus, jetzt bauen. <lacht>
1: so. Irgendeiner hatte doch mal einen leistungsstärkeren Motor, wo du die Farbe am, am Motor markiert hast.
0: Ja, das, war, das ist das Rennen äh, Rennsportmeisterschaft Langea gegen BMW, Endlauf. Ja. Äh, Gibt es ein Problem, oder gab es ein Problem, dass also wer vor dem anderen ins Ziel kommt, der gewinnt die Meisterschaft. Und
1: Ja genau, bei BMW war... Das war Schnitzer,
0: Schnitzer mit dem Rosche formel 1 motor Richtig. So, jetzt war ich natürlich bei Schnitzer lange beschäftigt. Ich kenne also, ob das dicke Willi ist oder wen auch immer, alle. Ich kann da raus und reingehen, ich möchte, logischerweise. Mhm. So, äh, beim ersten Training fährt die mir weg auf den Zwischengraden in Hockenheim, Altokos, Hockenheim, äh, 80 Meter. Bei Meisterschaft, keine Chance, null Chance. Ich, Domingos, ich, sah Domingos, wir sind im Arsch. Nach am ersten freien Training, ich sage, keine Chance. Ich, und ich war geradeaus war schon immer gut, und, aber diesmal nicht. Ja. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Da wusste ich nicht, dass da ein Roche-Motor drin war. Also Formel 1 war 1,5 Liter und äh, DTM war 1,4 Liter. Zuerst mal der Verdacht, die haben da einen Formel-1-Motor drin im Training, um uns zu schocken logischerweise mit 1,5 Liter. Ich, ich gucke da rein. Ich könnte jetzt machen, was Ich hin. Zu dem Franze, das ist ein kleiner dicker Mechaniker. Der, der Sohn macht das heute weiter, oder nicht mehr jetzt, nachdem Schnitzer weg ist, und sagt zu dem: Hör mal, in der Zelt rein, also oder in die Box. Wolltest du mal bitte das Auto höher stellen, vorne? Wie meinst du es? Ich sage ja klar, damit die Kurbelwelle Platz hat. <lacht> Lass mal gucken. Er macht stolz die Haube auf. Ich habe eine gelbe Sprühflasche dabei. Ich, Alles gelb. Über die Kabel, über alles drüber weg. Einfach das ein fremde Auto einfach, einfach angemacht. Schätze, mein ja. Konkurrenzauto. Der <lacht> Hammer. <lacht> Aber ohne Entträgt haben sie mich direkt mitgenommen. Und ich, sag wir mal, wenn, wenn, man jemand, wenn man jemanden gut kennt, dann ist das ja auch ein bisschen Spaß. Ja, ne? ja, Aber da war ja keine Spaß mehr. Ja. Ne? Ich sage, ihr könnt machen, was ihr wollt. Domingos war, hatte mich mit festgehalten. Ich sage, Domingos, du kannst mit denen anfangen. es! Ich guck da rein. Verarschen lasse ich mich nicht. Von keinem auf der Welt. Da liebe mich. So, und wie man, kann man das beschreiben? Wir reden, wenn man also eine Meisterschaft fährt und die ersten zwei, die sind mühe auseinander. Mhm. Dann kannst du zwar mitfahren, je nachdem, eine Tagesform Fahrer, hier wird normalerweise nicht in der Klasse. Also scheißegal, was passiert. Nächstes Training hatten sie Mut, ich rein, und sie mir mit in die Ich sag mal, die auf und schlackiere. Ich dachte, ja, zu Auto. <lacht> ja, ja, guck rein, sie ist mit der Mutter gewächst. Ich sage, wunderbar, man noch 30 Meter, 40 Meter. Ich wieder zu dem, mhm. der Ich sage, wir mal jetzt. Ich sagte, das kann doch nicht wahr sein. Sage, wir feiten bis zur letzten Minute. Es gibt nichts zu diskutieren. Dann hatte ich einen Hammer dabei. Muss man muss beim Bus die Scheiben kaputt mit. Ne? Ach so, ja. Zum so, dann hatte ich mit Isolierband unten festgemacht. Rein, die Horbe auf. Rein, ich, der Hammer, tick, 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 tick überall rauf. Dann kann man hier sehen, ob man die wechselt oder nicht. <lacht> Palabra ohne Ende. <lacht> Wirklich richtig Stress. So Münger sagt, das kann man nicht machen. Ich sage, ist mir alles egal. Es geht nicht, dass einer mir auf der Geraden 50 Meter wegfährt. Und unser Auto war richtig gut. Also wir hatten zwar weniger Leistung, aber wir hatten Ferrari-Getriebe. Das war im Prinzip ein Ferrari. Ferrari-Getriebe drin, Ratsch-Getriebe schon. Und, und man konnte, damals durfte man die Übersetzungen wechseln. Mhm. so also Man konnte jeden Gang um 50 Umdrehungen unterschiedlich übersetzen. Das war der Traum eines jeden okay, technischen also Fahrers. Genau, auf Drehmoment Drehmomentabstimmung. Ja, perfekt. Ja. Ja. So, Turbos, 1,4 Liter, keinen Ladedruck, ging das ja alles nicht. So, mit dem Ergebnis... Äh, die sagen, da gucke ich auch rein. Ich gucke in diesen Motor rein. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Egal, was das ist. Und zwar, ich mache Protest auf alles, was ich bewegt. Man musste auch sagen, auf Hubraum oder auf, 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 auf. So, und dann habe ich also, das, alles, was ich bewegt, geht nicht. Man muss sich konzentrieren. Aber habe ich gesagt, Hubraum. Wegen Verdacht von Formel 1. Warum soll der einen extra Motor machen für ein Rennen? der gebe nicht. das muss man wissen, ich habe mich mit dem Roche immer ein bisschen abgestimmt, was also. Tobus betrifft und und und. Wenn er ein guter Mann, der war richtig gut. So mit dem Ergebnis, dass also ich dann rein, der ganze Verein zusammen, ich habe da eine gute Idee. Ich kenne den Stuug, der Stuug ist total bekloppt, der fällt da auch drauf rein. So, das heißt also, wir werden das Auto so übersetzen, dass ich zuerst mal beim Start den ausbeschleunige. Also bam 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 bam, die Ecke rum. So, und äh, zum Rennleiter, würdest du den bitte links hinstellen, <lacht> das kann ich nicht machen. Der ist trainig schnell, zu, der kann das doch dann selber entscheiden, hat er sich entschieden für links. Wunderbar. Ich sagte, der für mich. Ich pom 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 neben, <lacht> <lacht> die Ecke rum, auf die erste egal, so, eher im Windschatten bei mir, raus, vorbei, so, bei mir. <lacht> So, und ich habe ich hab dann so getan, als wenn ich Gas weggenommen hätte. So, und er fährt dann die 30, 40 Meter Wander, dann fährt er weg, ich beim Bremsen und kann, er machen was er will. Dann komme ich ja oben da hin, wieder raus, neben den hin, wieder so. Das ging dann drei, vier Runden so. So, und äh, in der fünften Runde, äh, kann man das beschreiben? Die Ostkurve war keine Schikane. Mhm. Die Ostkurve konntest du mit so einem Auto, mit Qualifiers, und 15 Liter Sprit konntest du die absolut vollfahren, aber dann rutschte das Auto über alle vier Räder und dann kamst du mit einer gewissen Drehzahl da raus. Ich weiß es noch wie heute. 95 durfte du man drehen und 91 kommst du da raus. So und vorher ist eine Bodenwelle. Also dann macht das Auto diese berühmte, da war ja schon fast grauen, der so eine Pump stop nummer machte der. Geht er auf die Gumm Hohlgummis und dann springt der so ein bisschen nach, dadurch stimmt die Aerodynamik nicht. Mhm. Also dann ging das dann nur noch mit 8 mit neun oder sowas. Das weißt du ja, wenn du da trainiert hast. Also was machst du? Linke Fuß, die Bremse runter mit dem linken Fuß runter, die Nase, wie das Auto gerade ist. Und dann kannst du genau dieselisieren, rauszukommen. Und dann kamst du da mit 93 3 oder was raus. Das geht aber nur mit leerem Tango, und mit, mit, nicht mit Holzrädern. Ne? Rennen hast du ja harte Räder. Und der Stub musste dann auch nur, der hat dann nicht gewusst beim Fahren. Der stand auf der Reifen oben drauf irgendwo. <lacht> so, also das, das hat's dann, und ich habe dann die Meisterschaft gewonnen. Du, wie bist du zu AMG gekommen? Das, das, war, ist, das äh, war ja zwischen Köpfchen, BMW. Es gab eine Gurka-Fahrerin, schon wieder dieser Kreislauf, Ute Teichmann. Mhm. Diese Ute Teichmann war gut, die kam aus Wuppertal. Es gab so eine Situation, Hagen, Wuppertal, Dortmund, für diese... Ja, Mafia sage ich erstmal damals. So, und die war nachher irgendwann Sekretärin vom Aufrecht. So und es gab den Wachsenberger, ein sehr schwieriger Mensch in der Anfangszeit. Der wie kann man den beschreiben? Möchte gern Rennfahrer, so also ja gut. So er wollte natürlich der Beste sein, auch wenn er nur Rennleiter war. So das haben wir ihm natürlich gründlich versaut logischerweise. So, und äh, der, der, die Ute hat dem, es sollte fahren, der Kellners, der Halm und der X. Noch einer, weiß ich jetzt nicht. So, und die haben sich geweigert, das Auto zu fahren, weil das nicht bremste. Es hatte null Bremse. Null. Unglaublich. So, und... Wir also, äh, reden über die rote Sau. Wir reden über die rote Sau. Ja. Ute rief mich an und sagt, komm mal, nach AMG, nach Afalterbach. Ich sagte zuerst mal, wo bist du? Aus Wuppertal noch? Oder bist du jetzt bei den Schwaben gelandet? Nee, ich bin da und da, so und so und so und so und so. So, und äh, hat dem aufrecht gesagt, ich kenne einen, der sagt auch, dass es nicht bremst, aber der fährt damit. <lacht> das ist doch klar. <lacht> so, und äh, parallel dazu habe ich dann natürlich gefragt, wo ist der Falterbach? Was ist der Falterbach? Was ist AMG? <lacht> Kein Mensch wusste das. So, mit dem Ergebnis, dann bin ich da hingefahren, hatte so ein dickes Auto auch von Mercedes, komme da an da war ich in so einer Mühle irgendwo äh, nach so einer Serpentinen und, und kann nicht anhalten weil gab keine Bremse und Bremse waren schneeweiß immer vor und zurück hin und her kreuz und quer so und dann kommt ein kleiner Mann aus dem, aus dieser Mühle raus das war wie vor dem Ersten Weltkrieg wirklich extremster Art so, äh, guckt mich an und sagt: wenn mit so einem Auto hier ankommt und keine Bremsprobleme habt, den kann ich nicht gebrauchen, du bist engagiert. Das Wort. <lacht> Weil du auf dem Weg zur Mühle die Bremse kaputt gebremst ja, hast. Ja, war, 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 war rot. Ja. Wirklich, wirklich. Ich, es war, es, wenn, ich, wenn ich stehen geblieben wäre, ein Auto abgebrannt. <lacht> so, und dann sagt er zu mir: äh, Morgen früh, 11 Uhr, halb 12, Hockenheim, Test. Jetzt muss man wissen: Ich habe vorher die Tests schon für Mercedes gemacht. Man hatte immer alles da, aber alles inkognito. Jeden Dienstag Mercedes oder jede jeden Tage. Bist du gefahren? Bist du okay. sehr oft gefahren. Für, für was? Fahrversuch.
1: Straßenwagen?
0: Ja, ganz normale Straßenwagen. Ah, okay, okay, alles klar. So, mit dem Ergebnis, äh, ich wusste ja, dass der Dienstag das ist. Ich kannte auch die Leute da beim Rein- und Rausfahren und 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 und. Aber er geht nicht mir in eine Mühle rein, steht da ein Auto bis an der Scheibe platt. Schrott. Morgen früh, äh, wo fahren wir damit? Hab zwölf, haben wir damit. Ich sage, ja klar, danke, schönen Dank, Kaffee, gute Reise, ich fahre wieder raus. Du bist hier in Schwabenland. So, mit dem Ergebnis, dass also dann so um 5, 6 Uhr, kamen dann ich würde sagen, 30 Leute an mit dem LKW, Rahmenlehre, Vorbau, alles vorbereitet, alle mit Mercedes, blauer Kittel. ja Wir sind lackiert um elf Uhr gefahren. So, und dann habe ich den Herrn Wachsenberger kennengelernt. Seines Zeichens wie nennt man das? Also ein, ein Mann mit eingemeißeltem Stern, sehr, sehr unangenehm, unsympathisch. Mhm. Im Nachhinein war ich mit dem befreundet, im Nachhinein. Aber ich denke, halt die Klappe, sei ruhig, sei friedlich. Wenn du den siehst, hast du gesagt, um ja, Gottes Willen. Also so eine richtige eingemeißelte Mercedes-Stern-Type. Also ich, ich und, und ich bin nicht voreingenommen. Das ist immer teuer. Also ich habe es gelernt, nicht voreingenommen zu sein. Wo ist der da auch? Ich habe immer gesagt: halt die Klappe, mach die Förste zu, noch eine drüber, damit er nichts sagt. Er zu mir setzt sich mitte neben mich hin. Ich sage ja klar, super, ja, Ein großer Kurs. Er rein, ein Mercedes, beim Hinfahren, der erste Runde langsam. Ein Mercedes braucht nicht zu bremsen. Der hat so viel Leistung, dass man nur vorher Gas wegnehmen muss. Ja, er hat er gesagt. Das war sein original. Ja, das war ein richtiger Hinfahrer. Total bekloppte. Also, ja. So, ich denke, ich bringe ihn um. So, also ich habe nichts gesagt, außer die retour kam ja. Also drei Runden und ich bin jetzt nicht der Beifahrer. Das kann ich nicht haben. Mir würde doch kurz so schlecht, wenn sowas ist. <lacht> Was passiert? Er raus, ich sag bei Fuß, setze ich mal daneben. Die erste gerade Runde, auf die erste Schikane zu, durchgefahren, um zu gucken, so ein bisschen an die Ballen hin, sind die festgewachsen, sind die voll Wasser, sind die nicht voll Wasser? <lacht> <lacht> Rum, so ein bisschen blöd erzählt und, 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 und. und in die nächste nächsten Runde bremst ich da, wo man normal bremst mit einem Rennauto, da ging natürlich überhaupt nichts. Die ganzen euro waren weg. <lacht> auf die Ostkurve zu, und da ist ein Eisentor, und da ist eine LKW-Teststrecke. Ja. Das wissen, da wusste der noch nicht mal. Da ist eine Strecke, also, das ist zugewachsen, so dass da genau so ein PKW durchpasst, weil die fast nie gebraucht wird. So, ich hatte das vorher geklärt, mit den Jungen, sie sollen das Tor aufmachen. So, und da fährst du so 100 Meter, und dann kommt also so eine Wackelstrecke und Pflastersteine und so wat. Und ich an die Ostkurve hin, den angeguckt, da ihr bremst, wo man normal bremst. Ich sage, und jetzt? <lacht> Volle Karacho, durch diese, durch diese sogenannte interne Höhle gefahren. Ja. Seitdem hatte ich einen Sparkspartner. <lacht> und das ist wirklich, ich war bis zum Schluss mit ihm wirklich eng befreundet. Also der kippte dann irgendwann um und war dann sehr, sehr, sehr nett. Aber wir haben ihn auch dazu gezwungen, nett zu sein irgendwann. Also, jemand, der, der war richtig gut, das kam ja jetzt noch dazu. Ute ruft nicht an und der ist schon vier Wochen in Paul -Rica. Es wird geplant: äh, äh, 24 Stunden Paul mit Pause, zweimal zwölf Stunden. Der will, dass ihr da fahrt. Das war ein Nachspar. So, ich er ja, Mama, mit der Bremse in Spa geht das ja, aber in Paul Regard geht das nicht. Ne? Das ist, da sind so viele Bremszonen drin, das funktioniert nicht. Auf jeden Fall, in vier Wochen ist er da, ist er super. Ich mit der Clemens schickentanz dahin. So, ich, sag, ich weiß nicht, wer zuerst fährt, aber ich hatte mit dem ein 1000 Kilometer in einem Porsche da gefahren, im Herbst. Also ich würde sagen, vier Monate, fünf Monate vorher, ich ja. kannte jedes Schlagloch in Spar. In Paul Ricard ich, ich setze mich in die Karre, dann fahre ich, was Zeug hält, die ersten fünf Runden. Absolut flat, was der Typ. Und wenn du das machst, dann musst du selber wissen. Wenn ich das mache, dieses Arschloch, den zeigen wir erstmal, wo es lang geht. <lacht> Und er war ja stolz wie Oscar, Nagelschuhentyp, Sonnetyp. So, rein, wir sind da eine Woche gewesen, ich bin nie mehr diese Zeit gefahren. <lacht> und dann ausgestiegen habe ich gesagt, ja, wenn wir das noch machen und das noch machen und das noch machen. Ja. <lacht> das war so weit von ich der aber <lacht> Und dann gibt es die nächste Nummer. Wir sind dann 24 Stunden in gefahren, wo ich die ganze Capri-Bremse eingebaut habe. Ich habe also Zackspeed. Also ich habe Schlüssel habe ich heute noch. Rein, Halle, ja. alles raus aus dem Rennauto, Capri. Du warst nicht mehr bei Zagspeed? Nein, Dann natürlich immer, nicht. Das klingt immer so unglaublich, aber das muss man immer dazu sagen. Ja, natürlich du, nicht. Du warst bei Mercedes. So, raus, ja. äh, da lag nachher so hoch Werkzeug. Wir haben abends um 6 um Uhr angefangen und um 7 Uhr morgens waren wir fertig. Wiegebalken rein, Brems, also alles raus, alles rein. Mit, mit, mit den ganzen Zwischenstücke, Bremsscheiben, mit allem drum und dran. Illegal, logischerweise. Ja, klar. Start, 24 Stunden Rennen, Helmut Kelnus in Schnitzer, ne, Alpina-Coupé, glaube ich, Alpina-Coupé. Er erster, ich zweiter, Erste Reihe. So, Start, ich zum Helmut hin, ich sage, du weißt, wenn ich da am Schwedenkreuz ankomme, habe ich keine Bremse mehr. Hatzenbach ist schon Ende, das kennst du doch, ne? mit der Haube vorne weg und dann... Die, die Scheibe fliegt weg, der Stern durch die Scheibe durch und alles so was kennst du doch. Ne? Also, pass ein bisschen auf, auf mich. Ne? Könnte ja <lacht> sein, so. dass ich mir sonst in den Arsch fahre. Der Helmut Kellner, das hatte vorher den Unfall mit dem Wagen Ja, natürlich. Was passiert? Ich hatte ja einen Bremse, wusste der ja nicht. So, und der wird mit, mit meinem Start bekleinigt, der mich ja aus, weil dann mal Gewicht. Mhm. So, auch Hubraum nützte da nichts. Und dann in der Herzenbach raus, Schwedenkreuz. So an dem dran so hin und her. <lacht> so, er fährt rechts weg, ich außen dran vorbei. Und dann gibt es ein Startbild von der ersten Runde auf der Döttinger Höhe. wie viel weiß, 700, 800 Meter vor dir. Habe ich nie <nicht> mehr gesehen. <lacht> Wenn er mich heute sieht, dann sagt er noch, du Dreck, sagt er, glaube ich nicht.
1: Aber <lacht> der war hat leider nicht gehalten.
0: Das ist die Hinterachse kaputt. Also, immer wieder bei der Technik. Man, heute hat man Teller- und Kegelräder kugelgestrahlt. Mhm. Also, die kommen in eine, ich weiß nicht, wie es jetzt modern ist, also sagen wir vor zehn Jahren war das noch so, speziell bei den Rennautos. Dann brauchst du das nicht einfahren. Durch Kugelstrahlen werden die Laufflächen gehärtet. Mhm. Und das musste man, entweder musste man das Auto einmal nach München und zurückfahren. So, damit das eingefahren war, uns ging die Hinterachse kaputt. Dann gibt es die beste Story mit Mercedes, dieses 24-Stunden-Rennen. Paul Ricard hat man ja die Bremse aber Fünfganggetriebe reingebaut, ein ZF-Fünfganggetriebe. So, mein Vater lebte zu dem Zeitpunkt noch. Wachsenberger war ja inoffiziell, es war ja kein offizieller Werkseinsatz. Hm. Wachsenberger im schwarzen Anzug. Die ganzen Mercedes-Mechaniker im Anzug, also die alten Mechaniker, die ich ja alle kenne, wir waren mehr oder weniger vorne, die Kupplung fängt dann zu rutschen, weil einer der Simmerringe, entweder vom Motor oder vom Getriebe undicht war. Und dann gibt es, also wenn ich Cola sehe, dann gibt es einen alten Trick. Man nehme eine Ölkännchen mit Benzin drin, es gibt diese, diese Gusskännchen von früher, ja so die Spritzen von hier bis an der Wand so, also die sind richtig gut so und man nehme eins mit Coca-Cola man tritt man auf die Kupplung und dann spritzt man zwischen Mitnehmerscheibe und Automat und Schwungscheibe spritzt man zuerst mal mit Benzin dieses Öl weg und dann mit Cola hinterher okay. so und wir hatten auch Funk also ich über Funk Sag meinem Alten, der soll die Nummer Kupplungen rutschen, LKWs vorbereiten. Das heißt, die Kännchen und, und dann komme ich rein. So, und dann machen wir das. Auto kommt rein, hoch, zwei Böcke drunter, spritzen das. Und dann steht der Wachsenberger daneben. Ich vergesse, nie, ich konnte vor Lachen nicht wegfahren. Daneben und nimmt sich den Pulverfeuerlöscher, der Wachs, will das in die Kupplung reintun. Mein alter Herr sieht das, nimmt dem der feuerlicher weg, macht den Schneeweiß, holt sich den Eimer Wasser oder Leder drin, kippt den über den Drubber, der wusste gar nicht, wer das war, und brüllt den an, so hätte die Kupplung ausgesehen. Verstehst du? Also, diese Story, die ist ja sowas von unglaublich. Ich konnte wirklich vor Lachen nicht wegfahren. Der Wachsenberger stand da mit dem Löschschaum. Der, 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 der war kein Schaum, sondern Pulver. Also Pulver. Und alles war ja, also interner wussten das ja, dass das so war, dass der der Chef war. Ne? Ja. <lacht> und anschließend, ja, die haben sich natürlich dann anschließend vertragen. So, ich habe mit diesem Maxenberger, wie, wie kann man das beschreiben, viele, viele Sachen gemacht. 190 E, Vierventiler, Cosworth-Motore. Der gibt mir ein, ein handgesprengletes Auto, also eine Nullserie, um damit rumzufahren. Wenn du den Scheibenwischer anmachst und es, redet, es regnet nicht, bringe ich dich um. Das war das beim Wegfahren. Mhm. Domingos kommt, ich rufe mich an, du gehst jetzt den Erirrten nach Silberhol Flugplatz Bonn. War Manager vom, vom, vom Senna. Ja. So. Ich dahin mit diesem Auto. Kommt der an, kommt er an, ich konnte den ja nicht. Ne? Schild, Senna, rein. Er hat keinen Ton gesprochen mit mir. Ich und den Domingos. Hast du nicht mehr alle? Was ist denn mit dem los? Nichts, kein Ton. Und ich, das war Jöst Rennen, 1000 Kilometer Rennen, ne? Ja. So, Jöst sagte, äh, der Domingos kommt zu mir und sagt, der fährt mit dir, der Johannsen, der Senna und der Wolleck und ich. 1000 Kilometer Rennen, Nürburgring. Ich sagte, der Senna fährt im Nürburgring? Das der Silva, der würde überhaupt nicht was der ist. Du hörst das doch, sag nie im Leben, sagt der Jöst. Ja, das glaube ich nicht, das kann nicht sein. Drivers meeting ich gemacht. Was passiert? der lässt den im Training nicht fahren. Seine. Domingos sah, entweder fährt er jetzt oder ich fahre nach Hause. Und Joost hat nie was selber gemacht. Aber der, der Hans-Dieter Deschend, ist das noch ein Begriff? Nee. Martini Racing, 17 er die alte Zeit,
1: ja.
0: der mit dem Domingos haben Joost gemacht zu dieser Zeit. Also diese Newman-Autos, Takaku, Nummer 7, Le Mans, Japan, und, und, und. Mhm. Ich fuhr dann als Gast ab und zu da, wo ein Langstreckenrennen war. Was passiert? Äh, Jös, Duingo sagt, entweder fährt er jetzt nicht von Hause. Kannst du den ganzen Schall selber machen? So, ohne den Bogen ist so der Beste. Der Beste von den Besten, kann ich ja nur sagen. Äh, er darf fahren, er soll also rumfahren, äh, war so getimed, oder Zufall, dass er einmal Betonschleife rumgestartet und wieder zurück und Ende. Nicht schneller wie dritter Gang, bitte. War noch nie auf der Nordschleife. Ist nicht eine einzige Runde gegangen, noch mit dem Fahrrad gefahren, noch sonst irgendwas. Ja. Unglaublich. Für mich unglaublich. Das hat man nie erlebt. So was. Ja. so, was passiert? Der war ja noch unterwegs, wo wir schon alle da saßen. Kommt rein, ein Porsche hat einen Serienzündschlüssel. Jedes Rennauto hat einen serienmäßigen Porsche-Schlüssel. Ne? Kommt so rein und schmeißt, der Jöss da, schmeißt den Schlüssel an den Jöss, fast an den Korb und brüllt ihn an, das wäre sein ein fucking Zündschlüssel, er könnte ihn mal, er würde nie mehr mit ihm reden, weil er den nicht hat fahren lassen. Oder nur eine Runde hat fahren lassen. Und er geht ja weiter. Zieht mich, da waren solche Sessel ein bisschen bequemere, zieht mich über den Sessel raus und schleppt mich zu dem 190E. Nimmt mir den Schlüssel ab. Und ich habe dann in allen Sprachen versucht, ihm zu erklären, dass er nie zum Flugplatz kommt, wenn er so weiterfährt. Da gibt es, wenn du jetzt an die Zissen runterfährst, gibt es doch so eine komische Hundekurve. Ne? Also, es ist ein Parkplatz irgendwo, da hole ich immer aus, um da besser rumzukommen nachts. So, dann fährst du so rum, dann geht das so runter in so eine Senke und dann weiter. Also, wenn du so weiter fährst, fährst du ja 100% in die Leitplanken rein, so voll unter ja. der war mit 170 unterwegs oder sowas. So, ich denke, ich bringe ihn um, das kann nicht wahr sein. Und ich kann, ich kann einige Sprachen zwar nicht schreiben, aber zumindest reden, machen, tun. So, es war eine Katastrophe und kein Ton, eher kein Ton. Und so, was dieser Drecksack gemacht hat, der ist 200 Meter vorher rechts an die Leitwand gefahren. Rum, Holpe die Polter, Flügel weg, <lacht> ganz recht hätte er abmontiert. Rum, und das war der Grund, warum der dieses 190 E-Rennen fahren musste. Ja, der genau. hat ihn gezwungen, der zum, wollte das gar nicht machen.
1: Zum Grand Prix-Kurs, ja, genau. der, 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 der den Wagen kaputt gefahren hat, das nullsehren sehen genau. ja,
0: das, das Auto hat gekostet, ich sag mal, 6, 7 Millionen. Das war eine Nullserie. Das ist schon schwierig. Ja, ne? ja, ja. So, und seitdem war ich mit dem befreundet. Also Domingos und, 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 und. Und dann ist ja, wie das ausgegangen ist, das ist ja natürlich mehr als tragisch. Ne? Ja, das stimmt ja. Aber habt ihr so noch Kontakt vorher gehabt? Dann immer ja, regelmäßig? natürlich. Ja, klar. Ja, ja. Hattest du eigentlich mal also, den Wunsch, Formel zu fahren? Ich, hab, ich durfte das von zu Hause aus nicht. Und da gab es auch eine böse Nummer, die das dann verhindert hat. Also als Kartfahrer bist du an für sich geeignet, Formelautos zu fahren. Genau. Weil du dann ganz mehr, genau bist und, und weißt, ja. wie die Räder frei sind, dann Rad springen lassen, ganz ja alles. Aber äh, ich durfte es nicht und habe die Termine immer so gelegt, dass ich gar nicht konnte. Weil mein Vater gesagt hat, dass ich kann dich besser umbringen zu der Zeit. Ja, Aber kann. du bist ein Formel 1 Rennen gefahren. Und ja, das dann, ist ja also ich bin zuerst mal eine ganze Saison gefahren, was heißt ganze Saison 5, 6 Rennen, äh, mit äh, Warsteiner äh, Obermoser Formel 2. Obermoser Formel 2, äh, mit der Keke war, er, Keke war Einserfahrer, ich Gastfahrer Nummer 2. Mhm. So, und das ging an für sich ganz gut, außer die Autos waren nicht, äh, Konkurrenzfähig, wir waren zwischen drei und fünf irgendwo in dem Bereich. So, das war ein physischer ganz gut. aber damals waren sehr viele Leute unterwegs. So, ich bin dann auch mal äh, mit dem Rolf Stummelen zusammen. Es gab auch einen 3 liter prototyp also offene zwei Sitzige Rennwagen waren gegen die Renaults in Dijon gefahren und haben die da verblasen. Also das war auch gut, das Auto. So, und dann gab es diese Chevron-Zeit. Ich hatte einen Chevron-Vertrag, äh, hing zusammen mit dem Jochen Maas, äh, Springbok-Serie Südafrika. Mhm. Da war eine Springbok-Serie mit zwei Liter Prototypen und da waren Chevrons. Und da ging so gut, dass ich sagen wir mal von denen einen Testvertrag bekam für Formel 2 und für diese Chevrons-Prototypen. Äh, mhm. So Und äh, es gab 24 Stunden an Nürburgring und mein Kollege bei Fort, bei Werksfort, Capri, Köln, äh, war der Jerry Birrell und Jerry Birel äh, ist mit dem Auto, wo ich mitfahren sollte in Rouen, tödlich verunglückt, wieder eng beieinander, ja. wo, wo das also, wie nennt man das, du ziehst an so einer Strippe an einer Kirme, so zieht was hoch und dann hängst du da dran und du bist im Himmel, so Zufall, <lacht> ist so ist das ja, so und, und diese Nummer äh, war so extrem, das heißt, ich wollte das fahren, ich hatte auch einen Vertrag, so, und äh, dann ging der, weil der Gary, der Gary fuhr Tests für die auch, wie mit mir zusammen, so, und ich musste hier für Ford 24-Stunden-Rennen fahren, auf Nürburgring. Mhm. Dann haben die gesagt, ja, du kommst da ja auf der Nummer nicht raus, so, und dann sind wir alle äh, vier, fünf Tage nach Glasgow und haben den beerdigt. So, das ist sehr, sehr oft passiert. So, auch in der Formel 1. Da, ja. da waren wir jetzt eben noch, sind wir gar nicht hingekommen in ja, ja, der Formel 2, dein, ja Formel 1, dein Formel 1-Rennen. Also Formel 1 <lacht> war so, dass also der Günther Schmidt mich ansprach und dieses Auto war in Wirklichkeit ein Penske. Ja, dieser Penske war ein sehr, sehr gutes Auto. Alles hatte Cosworth-Motoren. Ich hatte theoretisch Null Training auf so einem Auto. Ich bin natürlich mal mit dem Formel 1 rumgefahren, aber nicht. Nicht so, dass man sagt, da fällt man jetzt mal schnell mit rum. Mhm. So, der Günther Schmidt kam und sagte, ich habe ein Auto frei, äh, hast du Lust? Ich sage, ja klar, das war kein Problem. Dann machen wir Hockenheim. Hockenheim ist auch von der Gefahr her noch so, dass man damit leben kann. So, und es war ein Zeitpunkt, wo man, wenn man ankommt, ist man immer unter die ersten zwölf, damals. Okay, So, äh, es war geplant, das einmal zu machen. Wir hatten also diesen Sponsor-Mampe, mhm. Man kann das einmal machen, man kann das zweimal machen. Ich kann es aber nicht öfters machen, weil mein alter Haar im Dreieck springt. Das geht nicht. Und ich wollte das auch nicht. Ich bin gefahren vor dem freien Training 15 Runden oder was mit dem Auto. Und das ging gut. Das war an für sich alles in Ordnung. Ja. So, und, und ich war weg von dem Einser-Auto so eine Sekunde. Das ist nicht viel in Hockenheim. Ohne jetzt mal Gas zu geben richtig, sondern nur mal gucken, was passiert und was man machen kann und, und, und. So, und äh, ich war also in, in diesen freien Trainings so irgendwann zwischen 12 und 15, wo ich auch mit gerechnet habe. Wenn da jetzt 5, 6 von ausfällt, bist du unter die ersten 10. Das war der Plan. Mhm. So, wenn du mit dem VW-Bus fährst, willst du da auch landen. Als Beispiel, ja. so und äh, dann gab es das Zeittraining und dann war eine Halbwelle kaputt. Halbwelle abgerissen, bay, Ende. Und ich hatte anderthalb Runden im Zeittraining. So und lief auf den Emilio de Volotta auf und auf den Emerson Fittipale mit seinem scheiß Cuposucca. Und die hatten das gleiche Problem. Die waren nicht qualifiziert die waren auch am Feiten. Ich hätte daneben stechen können mit Krawall. So, dann hätten wir aber die Räder durch die Gegend fliegen gehabt. Das war, wollte ich auch ja, nicht. Muss auch nicht sein. Ne? So, und dann ja. ging es weiter. Das heißt also, diese damaligen Gridgirls waren äh, Gokafahrer. Also die Schilder hatten. Waren Gurka-Fahrer, Alles Okay. Und dann habe ich mit den Jungs vereinbart, dass sie beim Zurückschieben des Autos, da wo die Siegerehrung ist, da gibt es eine Schranke. Die kann man aufklappen und beim Rennen machen die die zu. So, und die Begrenzung von diesem Auto, was da stand, an der Siegerehrung, an dem Treppchen, dahin waren so sechs, sieben Meter. Ich sage, und bevor da einer auf, auf Schlacht drückt, äh, ist die Schranke auf. Wer auch immer das bei euch macht, ist mir egal. So, und ich fahre in jedem Fall da rein. Also ihr sorgt dafür, dass da keiner dazwischen steht. Ja, und ich wupp da rein, da war ich mit im ich war, ich war schon Zwölfter oder sowas. Nach fünf Runden. Du bist nicht abgewogen worden vorher, das hat keiner gemerkt. Natürlich nicht. So, ich weiß, ich weiß nicht, wer, was für ein Journalist da war. Die haben dann irgendwann gesagt, wieso gibt es jetzt plötzlich, also es gibt eine Fernsehaufnahme von, wieso gibt es jetzt plötzlich zwei ATS, was ist das denn jetzt? Da kann keiner gar nicht sagen und, und, und Die fingen an, sich damit zu befassen und dann ist mir Schalkgestänge abgebrochen. Also mit einer Hochrechnung wäre ich siebter geworden. Also ohne, dass da noch einer ausfällt oder so. So, so. Also nur rein vom Fahren ja. her, das hätte gepasst. So und dann gab es also eine zusätzliche Nummer, dass also äh, der Huschke von Hahnstein war praktisch der vier kommissar der deutschen Truppe. So und er kriegte dann Druck äh, von der Fokka, oder wie das auch damals hieß, das weiß ich nicht mehr. Und sagte, jetzt müssen wir mit dem Haar irgendwas machen, weil da geht ja nicht, was er gemacht hat. Den müssen wir bestrafen. Dann rief der Huschke mich an. Er sagt, ich habe noch was gut zu machen. Auf jeden Fall rief er mich an und sagte, lieber Hans, das ist ja alles schön und gut, aber wir müssen dich jetzt bestrafen. Was machen wir denn jetzt? Ich sage, das ist ganz einfach. Du kannst mich für diese ganze Saison Formel 1 ab sofort sperren bis zum nächsten Jahr. Das habe ich dann hochoffiziell mitgeteilt gekriegt. Du, du Böser. Du hast es ja ausgesperrt. Ja. Das ist doch schöne Stau hier, ne?
1: So hat er die Formel-1-Geschichte doch noch erzählt. Nur als Beispiel, zwischen meiner Frage äh, nach der eben gehörten Geschichte und der Antwort lagen geschlagene zwei Stunden. Das war wirklich ein Tag, den ich nicht vergessen werde und ich hoffe, ich kann irgendwann noch mal eine Runde Nordschleife mit ihm fahren oder euch zeigen, was er eben erklärt hat. Hans Heyer und nächste Woche gibt's den zweiten Teil. Bis dahin bleibt gesund und übt vielleicht schon mal einem Simulator, wie man noch ein paar Drehzahlen auf dem Nürburgring findet.